0: i nummer 1, februar 2024. Og forsiden i 2024 sætter vi fokus på kirkens sociale arbejde, som kan udfolde sig på mange forskellige måder. Lotte rigter bruger en stor del af sin fritid i Happy Hand i Aalborg, hvor hun møder mennesker fra byen og samtidig er med til at samle penge ind til gode projekter. Det var forsiden. Så har vi indholdsfortegnelsen. På side 3 er der leder. På side 4 rundt omkring i korte glimt. Side 8 kirkens ledelse orienterer høje ambitioner. 10 ekstraordinære generalforsamling. 12 årsmøde 2024 vejen frem. Side 16 glædeligt gensyn ved den persiske golf. Side 20 en social julekalender. 22 ifører jeg guds fulde rustning. Side 24, historie om Asenat, Josef og Imhotep. Side 27 er der så en sabusafdeling med stillingsopslag et år for Herren om julefest i Øst og Vest og julehyggedag og på vildmarkslejr i vintervær, ledertræning og inspiration og repræsentantskab. Og så kommer Vejlefjordsiderne fra side 32, Og det er på besøg i Europaparlamentet, og vi kan ikke bade her mere. Og så 34 er der seniorsiderne. De er stadig mine søskende. Noget om livskvalitet og skandinavisk seniorstævne 2024. Side 38 er der løgønskninger, side 42 annoncer, side 44 mindeord Side 48, nytårshilsen fra sabbatskoleafdelingen. Side 47, kollekt og kalender. Og side 48, adre. Side 3, nyt år, ny regent, nyt blad. Kirkens sociale arbejde vil være et gennemgående tema i adventnyt i hele 2024, så der vil løbende være indslag om dette i de følgende numre. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen. Med disse ord tog en elsket og afholdt dronning Margrethe den anden i sin nytårstale afsked med 2023 og varslede samtidig afslutningen på 52 år på tronen. Det var et vemodigt farvel, selvom hun stadig ville være en del af kongehuset og intet ønske kunne være mere relevant i en tid, hvor den ene katastrofe efter den anden rammer verden. Vi har mere end nogensinde brug for, at Gud vil bevare os, og verden har mere end nogensinde brug for at vide, at Gud er der for os. I modsætning til de jordiske regenter ophører hans kongedømme ikke, og han er den samme i går og i dag og til evig tid. Det er godt at vide nu, hvor vi for længst er begyndt at skrive 2024, og regenten hedder kong Frederik den 10., vi ønsker alt godt og Guds velsignelse for den nye kongefamilie. En del af Advent nyts har nok fulgt med i kirkens julekalender, hvor vi hver dag i december måned frem til jul fik glimt af forskelligt socialt arbejde, som menigheder og enkelt personer udfører rundt om i landet. Hvis ikke, så kan du læse om en del af det i dette nummer. Dessuden kan du læse om, hvad en del af menighederne valgte at give Unionskollekten i december måned til. Jeg for min del er glædeligt overrasket over, hvor mange forskellige projekter vores medlemmer er involveret i, og jeg håber det samme må være tilfældet for dig, når du læser om dem. Med det nye år præsenterer vi et nyt layout for adventnyt med ændringer i papirkvalitet og skrifttyper, Desuden udgår Adras midtersider, så der bliver flere sider til stof. Til gengæld får adre rådighed over bagsiden. Og vi vil stadig bringe artikler, der fortæller om Adras arbejde. Nogle læsere har efterspurgt lidt mere teologisk stof. Det bliver der nu mulighed for. Fremover ved der i hvert nummer af bladet fast være en eller flere teologiske artikler. Vi håber, at disse nye tiltag vil være til glæde for alle vores læsere rigtig godt nytår, og Gud bevar jer alle sammen. Side 4, det er lidt, begynder en gruppe af rundt omkring. Det er Svend Hagen Jensen og Inge Lise Jensen, som har skrevet om suppe, sam, sang og samtaler i Smilets By. Der er ikke noget så godt som varm suppe på en kold november eftermiddag. Vi stod på klostertorvet efter en skøn sabbetsformiddag i kirken i Aarhus, hvor vi har optaget et nyt medlem i menigheden set billeder fra de hurtigt voksende menigheder ved den persiske golf. Efter var der tid til mission. Borerne blev stillet op, suppen blev varmet, bøger blev lagt frem, og et lille kor med guitar løftede deres stemmer med julens dejlige sange. Lette sniffnuk var begyndt at falde, og folk strømmede forbi på vej til bussen. Men varm plantebaseret suppe er altid velkommen, når det er koldt i luften, og snart var der kø ved bordene. Dejligt at tale med folk, og de ville gerne snakke. En herre var på vej til at få sin hotdog med ristet løg længere ned ad gaden. Han sagde nej tak til suppen, men blev dog overtalt til en smagsprøve, så glemte han alt om hotdoggen. Det her smager fantastisk godt. Kan jeg få en portion mere? Det blev til en længere samtale om troen på Gud og det evige liv. Den velsmagende og varme suppe og de dejlige sange vækkede folks nysgerrighed. Hvad er det, I har på bordet? Koster det noget? Hvor kommer I fra? Når adventister, dem kender vi godt. To unge fortalte, at de havde studeret sammen med adventister og nævnte deres navne. En ældre dame fortalte, at hun for, har godt 40 år siden i togudsalt havde arbejdet sammen med en ung pige, hvis far var adventistpræst. De fandt hurtigt ud af, hvem den unge pige var, og kunne fortælle, hvor hun boede. Inge Lis tog et billede af damen og kunne sende en hilsen videre på e-mail. Der var kun lovord til års for Adventistkirken, og hvad den gjorde? Jo, der var mange gode samtaler. Og litteraturen på bordet, det var mest vejen til Kristus. Børnebogen, sande bibelfortællinger for børn og sabbatsmagasinerne, der var afsætning på. Tak til de unge og ældre fra Jules Minde, Vejlefjord og Viborg, der kom, og støttede gruppen fra Aarhus og var med til at skabe adventstemning og vidne i sang og samtale for de forbipasserende. I Aarhus Smils by, er der store muligheder, hvis man vil møde mennesker med varme smil og tage tid til at fortælle dem om den vedunderlige frelser. Og så er der lidt om menigheden i Aarhus, og der er også fine billeder fra øh, turen derud ned i gaden. Efter en tid uden fast præst bliver Matheus da Silva fra 1. februar tilknyttet menigheden. De skal sammen afprøve nye arbejdsmetoder og kontaktskabende aktiviteter i forsøget på at række ud til borgerne i byen, ikke mindst de mange studerende, der bor der. Og så har vi Vejlefjordkorts julekoncerter. Det er Holger Daggaard, der skriver om det. Lørdag den 9. december løb Vejlefjordkorts traditionelle julekoncert af stablen i Vejlefjordkirken. En fyldt, blomstersmykket kirke dannede rammen om en flot koncert, hvor såvel Vejlefjordkort som skolens børnekor og flere solister medvirkede. Efter en periode med sne og vintervejr var vejret slået om i tø, men det gav mulighed for, at tilhørende fra nær og fjern kunne komme sikkert frem og hjem igen. Midtvejs i koncerten var der en pause, hvor forhallen fyldtes, af glade æbleskive spisende og snakkende tilhørere. Koncerten blev afsluttet på traditionel vis med fællesangen Dejlig af Jorden. Tak til kor og solister for en dejlig aften fuld af julestemning. Udover korets store koncert i Vejlefjordkirken havde de unge mennesker få dage for inden glædet menighederne i henholdsvis Odense og Randers med deres sang. I Odense havde man inviteret byens borgere via Facebook. Og der kom faktisk afskillige besøgende, som følger af det. Der er også billeder af det. Og så er der noget med fællessang med Christian Bisgaard i Silkeborg. Det er Holger Daggård og Michael Lundqvist, der har givet deres besøg mere. Onsdag den 21. november var der lagt op til fællessang i Silkeborg Adventistkirke. Christian Bisgaard, som har holdt en lang række fællessangsaften og forskellige steder i Østjylland, var inviteret til at stå for et sådan arrangement, og en god flok tilhører havde fundet vej til kirken, hvoraf flere fra byen. Christian Biskov er vokset op i Adventistkirken og er uddannet pianist fra det jyske musikkonservatorium. De sidste 25 år har han bragt glæde ved musik og sang til en stor del af landet. Han har specialiseret sig i formidling og har desuden skrevet en række melodier til nyere sange, hvoraf fire er kommet med i Højskolesangbogens 2020-udgave. Det blev en udbytteri aften, hvor alle tilhører fik rørt deres stemmebånd. Christian tog os med igennem en række både nyere og ældre sange. Det var både spændende, også spændende at lære nogle af de nye sange, som han havde, har skrevet melodi til. Der blev også plads til at ønske nogle sange og servering midtvejs, gav anledning til nogle gode snakke hen over bordet. Tak til Christian og Silkeborg Menighed for et fint arrangement. Og så var der nytårskonference ASI, og det er Freja Falk Struksnes, som har skrevet om det, og det er Kasper, der har taget billeder. Den 11. udgave af ASI Skandinavias nytårskonference foregik denne gang på Vejlefjordskolen, 27. december til 1. januar. ASI er en organisation af lægfolk fra Adventistkirken med fokus på at sprede adventbudskabet på forskellige måder, også i arbejdslivet, og i Skandinavien har der de sidste 11 år været årlige ASI-samlinger. I år deltog omkring 200 mennesker, hovedsageligt fra Skandinavien, men også andre lande i Europa. Det summede overalt af både glædelige gensyn med gamle venner og en masse nye venskaber, blev også dannet. Noget af det meget inspirerende ved Asia-stævnet er at høre om de mangeartede missionsprojekter, der foregår rundt omkring i Skandinavien. Vi blev præsenteret for alt fra sundhedsmission med sundhedscentre og kokkeskole til landbrug, computerprogrammør, træf, filmproduktion og bibelskoler. I løbet af dagene blev vi velsignet med daglige, opløftende, åndelige møder med årets hovedtalere Erik Flickinger og Frank Fournier fra USA. Inspirerende vidnesbyr og smuk musik fra både solister og et asikor og orkester, der var sammensat til lejligheden. Der var også mulighed for at deltage i mange spændende workshops med emner som hvorvidt Israel spiller en rolle i Bibelens profetier om endetiden, hvordan man bedre kan forstå Johannes åbenbaring, om lederskab, ægteskab og forhold, vanskelige tekster om Gud i Det Gamle Testamente og mission på de sociale medier. Nytårsaften bød vi i fællesskab nytåret velkommen med en festmiddag og et særligt nytårsprogram i kirken med både tale, koncert og vidnesbyrd. Det var så fint at kunne begynde det nye år sammen i bøn til Gud og blive inspireret til at gå det nye år i møde sammen med ham. Vi takker Gud for, hvordan han rigt har velsignet dette års Asi. Og så er der noget om kollekten Adventsgaven i december 2023. Det er Holger Daggård, som har skrevet, og Inge Lise og Jensen, der har taget billeder. Unionen lagde op til, at adventsgaven, der blev optaget i december i alle menigheder, skulle gå til lokalt socialt arbejde. Det kunne være projekter, som menighederne allerede er engageret i, eller nye initiativer. I det følgende kan du læse om nogle af de initiativer, som menighederne valgte at støtte med adventsgaven. Vejle her valgte man at give adventsgaven til Barnets Blå Hus i Vejle, der ifølge deres hjemmeside er et behandlingstilbud til børn fra hjem med alkohol- og stofmisbrug og deres familier. I Barnets Blå Hus er der lagt vægt på at skabe nogle hjemlige og hyggelige rammer for familiernes færden i huset. Her møder man voksne, der lytter, som tør tale om det svære og som hjælper børnene med at talesætte deres udfordringer. I barnens blå hus tilbyder man et frirum i et trygt og forudsigeligt miljø. Her møder børnene andre børn og familier, som står i samme situation og oplever derved lettelsen ved ikke at være alene med følelser, tanker og problemer. I Odense Her gav man adventsgaven til Reden, som er et krisecenter for voldsramte kvinder. Det er et værre og fristed for kvinder over 18 år, som lever et liv præget af misbrug, prostitution, psykiske vanskeligheder og hjemløshed. Og det kommer der noget om et andet sted Og Og Vejlefjordkirken. I de sidste par år har menigheden givet alle skolens kostelever en lille gave sammen med en hilsen fra menigheden. Dette besluttede man at gentage i år med den kollekt, der blev optaget i december, og desuden valgte man at give en del af gaven til Happy Hand Kast julehjælp. Der kommer det også noget om det senere. I Viborg, adventsgaven fra Viborg menighed, blev givet til Røde Hus, som er en døgninstitution for børn og unge med psykiske handicap i Viborg Kommune. På billedet, som er her på, på bladet, overrækkes gaven til institutionens leder. Adventistkirken i København. Gaven blev givet til et nærliggende krisecenter med 10-12 gæster boende. De får hvert år en pose med fint indpakkede gaver fra Matas med mere samt en bog, vejen til Kristus og desuden uden centret en pengegave. Holstebro. Her gav man gaven til Holstebro Krisecenter. De modtager ifølge deres daglige ledere kvinder og børn som helt særligt gæster. Der skal have omsorg og hjælp. Fysisk og psykisk vold har hakket selvværet i stykker. Det er den sidste rest, du måske har, der får dig til at søge hjælp på krisecentret. Og i Aalborg. Her gav man gaven til parasollen, et værested for hjemløse med mere. En del af overskuddet fra Happy Hand går også dertil. Café Parasollen er ifølge deres hjemmeside et alkohortfrihed. Alkoholfri spise- og værested, der giver tilbud om omsorg og samvær, samt at støtte og hjælpe enhver med problemer, som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp. I Nyborg. Adventsgaven her gik til frelsens hærs julehjælp i Nyborg. Sidste år blev 165 familier hjulpet i Nyborg og omegn. Adventistkirken i Nyborg har en aktiv snitflade med frelsens her i Nyborg, så derfor faldt valget naturligt på, at de gerne ville støtte deres sociale arbejde. Julehjælpen i Nyborg er en kombination af en pose med gode sager plus et gavekort. Nykøbing Falster valgte at give adventsgaven til den lokale julehjælp. De deler julekasser ud med mad, som menigheden støtter, hos julehjælpen.dk kan alle økonomisk trængte familier med børn under 18 år søge om julehjælp. Det er ikke et krav, at der er tale om hjemmeboende børn, eller at man har sit barn juleaften. Aarhus. Her gik adventsgaven i år til Alan Fisker, som er kendt som klunserkongen i Aarhus. Han virker fra sit kælderrum i Gellerupparken i Brabrandt, hvor han gennem de sidste 26 år har hjulpet utallige familier med tøj, sko, mad og genbrugsvarer, som han har modtaget eller fundet i skrald fra omkringliggende affaldskontainer. Han kommer fast i kirken i Aarhus og er specielt glad for at deltage i samtalerne i Bibelstudiet. Der kunne skrives en hel artikel om Allan på snart 80 år, og det store arbejde, han gør, for mindre bemidlet i Aarhus og omegn. Han er en aktiv kristen, som vidner vidt og bredt om sin tro på Jesus Kristus og hvordan han har givet ham et meningsfyldt liv. Han har været omtalt i dagblade og ugemagasiner mange gange. Det er utroligt, hvad han har udrettet med sin en pension og den cykel, han transporterer varerne rundt på. Han lader ikke noget gå til spile. Som smed fra grænstedværket er han handig og kan reparere næsten hvad som helst. Side 8. Det er kirkens ledelse, der orienterer start 2024 med høje ambitioner. Vi er allerede en god måned inde i det nye år, og du har måske allerede glemt dine nytårsforsæt, eller slet ikke gjort dig nogen af frygt for at skuffe dig selv. Det her er Thomas Møller, som er formand for Aden kirken der skriver det. I et nyhedsbrev, jeg modtog en af de første dage i januar, var overskriften start 2024 med høje ambitioner. Og det fik mig til at tænke på kirken og hvad der skal ske i 2024. Ledelsen har arbejdet med forskellige projekter, og vi forventer, at 2024 vil være et ambitiøst år. Ikke fordi vi har geniale tanker eller evner, men fordi Gud ønsker, at der skal ske noget, og at vi i disse år er velsignet med ekstra muligheder. Nye ansigter. Noget af det første, der fylder mig med begejstring og håb for 2024, er, at vi kommer til at se 8 nye i medarbejdere. Den 1. januar begyndte Risto Parnanen arbejdet som præst i Nyborg og Svendborg menigheder og er allerede blevet taget godt imod begge steder. Risto har tidligere arbejdet for os i Nærum og vender tilbage efter 12 års pause, og vi siger varmt velkommen til teamet og ønsker dig Guds velsignelse i din tjeneste. Nogle dage i januar landede Eduardo Folster igen i Danmark efter 18 måneder studieorlov i Kanada. Eduardo skal være præst i Roskilde og vil indgå i teamet med Michael Bistrup og Jan Gunnar Vold på Midt- og Sydsjælland. Ligeledes er Matheus da Silva kommet hjem og jeg startet 1. februar i Aarhus. En væsentlig del af Mateus' opgave bliver at afprøve nye arbejdsmetoder og kontaktskabende aktiviteter for at se, hvordan vi rækker ud til byen Aarhus. Der er 50.000 studerende i byen, og her bør Adventistkirken have en stærk tilstedeværelse. Det seneste halve år har Svendhagen Jensen, John Pedersen og Bent Nielsen hjulpet os i Aarhus, og de kommer til at fortsætte frem til sommeren 2024, hvor efter Matthæus overtager ansvaret for menigheden. Den fjerde præst, som vi håber på, begynder til efteråret, har vi endnu ikke navn på. Generalkonferencen har bevilget en pakke så vi kan invitere en udenlandsk menighedsplanter, der har erfaring med at arbejde i store byer med unge mennesker til at arbejde for os. Der foregår allerede samtaler med potentielle kandidater, og vi håber snart at kunne melde et navn ud. Sammen med vores internationale kirke ICC i København er vi i gang med at rekruttere to volontører, som skal hjælpe med musik og arbejdet med børn og unge, og vi håber, de kan begynde deres arbejde her til foråret. Og så er der Grønland. De sidste to nye medarbejdere håber, vi kommer på plads i efteråret 2024, hvor vi igen kan sende et missionærpar til Grønland. Sammen med Adventist Frontier Mission har vi allerede besluttet os for at sende Berl og Joe Nyamvanke til Grønland. Senere på foråret skal de på tre måneders forberedende kursus, og til efteråret håber vi, de kan rejse. Vi er i gang med kontakt til lokale myndigheder og ejendomsmalere for at forberede deres ankomst. Og ligeledes har I fået nogle spændende kontakter, der på sigt kunne hjælpe os med et, et særligt arbejde på sundhedsområdet. Vi ser også farvel. Efter en livslang tjeneste for Adventistkirkens forskellige steder i Europa og med de, et, de sidste godt 11 år i Danmark, takkede Henrik Jørgensen af med udgangen af sidste år og har valgt at gå på pension. Kære Henrik, vi er taknemmelige for din tjeneste og alt det, du har bidraget med. Må Gud velsigne dig i næste fase af livet. Og Linnea Christiansen har været en trofast hjælp i vores medieafdeling, man slutter med udgangen af januar. Vi er meget taknemmelige for alt det, Linnea har bidraget med, af kreativitet, engagement og passion for mission. Vi ønsker dig en god rejse til Australien og bedre til, at opholdet på Arise må blive til velsignelse for dig og kirken. Vi siger også farvel til jeres menighed, som var blandt Danmarks ældste menigheder. Store udgifter til vedligeholdelse af bygningen samt et faldende medlemstal har gjort, at menigheden har valgt at opløse sig selv og støtte op om nabomenighederne. Vi glæder os over og takker for alle de gode minder og det fine arbejde, der i årenes løb er sket fra jeres løbmenighed. Med et svagt faldende medlemstal på landsplanen kommer vi de kommende år til at skille os af med yderligere kirker. Nogle steder vil menigheden fortsætte i andre rammer. Andre steder vil man tilslutte sig en nabominighed. Så er der Midt- og Sydsjællands projekt, som nævnt tidligere, har Jan Gunnar Vold og Michael Bistrup taget initiativ til at arbejde på tværs af denne region, som nu også vil inkludere Roskilde. Deres ønske er at involvere flere lægmedlemmer og bryde ud af de sædvanlige kirkelige rammer med fire regionale samlinger for at styrke fællesskabet og øge bevidstheden hos os alle om vores rolle som Jesu disciple i hverdagen. Så er der et Københavnsprojekt. En anden ting, der fylder mig med begejstring og håb for 2024, er det, at vi så småt har startet i København. Som tidligere omtalt i Adventnyt har Unionsbestyrelsen besluttet, at der skal ske en øgning af aktiviteter og tilbud til unge i Københavnsområdet. Der kommer til at være forskellige tiltag, som bliver samlet under en, par, en paraply, der handler om at række ud til den næste generation og give troen videre til dem, for at de kan blive rodfæstede efterfølgere af Jesus og give troen videre til deres jævnalderne. Det bliver den kommende menighedsplan, vigtigste opgave at fokusere på at få nye disciple i alle aldre. Og så er der ejendomsprojekter. Et af de strategiske fokusområder for denne periode er vores ejendomme. Nogle skal sælges, mens andre skal fornyes og omdannes, til at tjene de formål, vi i dag har brug for, for at række ud til mennesker omkring os. Himmerlandsgården kommer til at få en større opgradering af værelsesfløjen i Annexet. Vi installerer solceller, og der er flere fornyelser på tegnebrættet. På Svanevej i København ønsker vi at opgradere de meget dårlige rammer, og har søgt om tilladelse til at bygge nyt. Ansøgning er sendt til Københavns Kommune, men det er endnu for tidligt at sige, hvad vi får lov til. På samme måde er der konkrete overvejelser om at omdanne og udbygge kvadratmeterne på Fuglebakkevej i Aarhus, så der ligesom planerne på Svanevej bygges legeboliger, der kan finansiere ombygningen. Julekalender 2023. Så håber jeg, du husker Adventistkirkens julekalender fra sidste år, hvor vi satte fokus på det sociale arbejde. Tanken var, at det skulle inspirere dig til at gøre noget lokalt i din menighed, som du kunne se eller gense på adventist.dk-xmas. Var flere af initiativerne meget enkle at gå til og handlede primært om at danne relationer og skabe tillid og troværdighed, så vi kan få chancen for at dele vores håb med andre. Tag inspirationen med til jeres missionsgrupper eller menighedsbestyrelser og se, hvad I kan gøre i din menighed. Godt nyt Nyt år fra os tre i ledelsen. Som du sikkert fornemmer, er der grund til at starte 2024 med høje ambitioner, ikke på grund af det, vi ikke kan udrette, men hvad Gud kan udrette igennem os. Der er mange nye initiativer for 2024, som med Guds hjælp kan sætte den positive tone og forventning til aktivitetsniveauet i årene fremover for missionsarbejdet i Adventistkirken i Danmark. Det er ledelsens håb og bøn, at Gud vil velsigne hver menighed og de landsdækkende initiativer for 2024. Side 10. Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Det er Lasse Bæk, som er næstformand i Adventistkirken i Danmark, der skriver det en mere rolig og transparent valgprocedur. Allerede i 2016 vedtog generalforsamlingen en erklæring om, at der nedsættes et udvalg til at udvikle og forbedre ansættelsesprocedurer på generalforsamlingen. Når ledelse og afdelingsledere vælges, bør der inden ansættelserne være samtaler og kvalitetssikring af medarbejdernes kompetence og kvalifikationer. Som følge af dette arbejdede vedtægtsudvalget i foregående periode, altså 2016-2021, med at afdække mulighederne for at ændre valgproceduren, så der kunne gives mere tid til bestyrelsesudvalgets arbejde. Selvom man dengang så på forskellige modeller, herunder også vedtægterne for antiskirken i vores nabolande, så var konklusionen i det daværende vedtægtsudvalg, at man ikke kunne fremsætte et forslag, som efter udvalgets vurdering indeholdt flere fordele end ulemper. Ved generalforsamlingen 2021 blev et ønske vedtaget med en henstilling til ledelsen om, at der i den kommende periode arbejdes hen mod etablering af et stående bestyrelsesudvalg, der kan påbegynde sit arbejde før en generalforsamling. Dette vil gøre valgprocessen mere rolig og transparent, så så både kandidater og forsamlingen kan træffe beslutninger på et bedre grundlag. På baggrund af disse ønsker, fremsat over flere generalforsamlinger, besluttede Unionsbestyrelsen i februar 2022 at nedsætte et strukturudvalg, der havde som en del af sit kommissorium at komme med strukturelle eller processuelle anbefalinger, der kan forbedre ansættelses- og valgprocesser. Strukturudvalget afleverede sin rapport med anbefalinger til Unionsbestyrelsen i november 2022 med en anbefaling om en model, hvor generalforsamlingen åbnes to-tre måneder før den egentlige generalforsamling og nedsætter bestyrelsesudvalget og Forslagsudvalget. I februar 2023 besluttede Unionsbestyrelsen at bede Vedtægtsudvalget udarbejde et forslag til Vedtægtsændringer, som kunne implementere strukturudvalgets anbefaling. Vedtægtsudvalget har i perioden marts til november 2023 arbejdet med dette, og på den baggrund har Unionsbestyrelsen i december 2023 besluttet, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i maj 2024. Forslaget fremsættes altså på baggrund af behandling i strukturudvalget, unionsbestyrelsen og vedtængsudvalget over en periode på næsten to år. Ny valgprocedur To samlinger for ordinær generalforsamlinger. Forslaget om en ny valgprocedur vil kræve ændringer flere steder i vedtægterne, samt i procedurereglerne. Forslaget vil betyde, at ordinære generalforsamlinger afholdes over to samlinger med mindst to måneders mellemrum. Ved den første samling skal der alene behandles forslag fra det store udvalg. Det vil sige, at man ved den første samling nedsætter bestyrelsesudvalget og forslagsudvalget, som dermed kan arbejde frem til den anden samling. Tanken er, at den første samling kan afholdes i løbet af en søndag, hvor det store udvalg, som hed til mødes nogle timer før alle de øvrige delegerede samles, der vil blive mulighed for online deltagelse ved den første samling, medmindre man sidder i det store udvalg. Den anden samling vil udgøre den største del af generalforsamlingen og vil derfor kunne løbe over flere dage, som det har været praktiseret hidtil. Ved den anden samling vil der som udgangspunkt ikke være mulighed for online-deltagelse, med mindre helt særlige omstændigheder, som for eksempel en pandemi, nødvendigt gør det. Imellem de to samlinger vil kirken ikke være uden lederskab, da det foreslås, at de siddende embedsmænd og den siddende unionsbestyrelse vil være fungerende, helt frem til, at der er valgt nye personer til disse poster. Fordele og ulemper der har naturligvis været drøftet fordele og ulemper samt alternative modeller. Man har fravalgt at foreslå et stående bestyrelsesudvalg, som nedsættes allerede ved den forudgående ordinære generalforsamling, da der kan ske mange forandringer på fire år. Man har også fravalgt en model, som ville give det store udvalg beføjelse til at vælge bestyrelsesudvalget, da man ikke har ønsket at fratage generalforsamlingen den myndighed. Den model, man nu har valgt at fremlægge, har den ulempe, at de delegerede skal afse en søndag til den første samling, udvalgsmedlemmer skal kunne arbejde over et længere tidsrum, og der kræves mere af unionens stab for at gennemføre to samlinger. Til gengæld kan man forestille sig, at den anden samling kan opleves mindre intens, da der vil kunne ligge forslag klar allerede når man samles. Man håber naturligvis, at fordelene vil kunne opveje ulemperne. Og så kommer indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling. Unionsbestyrelsen for 7. dags Adventistkirken i Danmark indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes på Himmerlandsgården torsdag den 9. maj 2024 kl. 10.30, med mulighed for, at der kan afholdes et forhandlingsmøde fredag den 10. maj der som dirigenten de finder det nødvendigt. Retningslinjer for valg af delegerede fra menighederne bliver udsendt til menighedssekretærerne. De delegerede vil modtage et sagspapir forud for generalforsamlingen, hvor teksten med forslag til vedtægtsændringer vil fremgå. Dette vil også inden generalforsamlingen bliver tilgængeligt for alle på årsmøde.adventist.dk, ved anvendelse af koden GF2024. Da unionsbestyrelsen ønsker at give mulighed for, at en sådan ny valgproces, ligesom den vedtages, der som den vedtages, kan anvendes allerede ved den kommende ordinære generalforsamling i 2025, indkaldes der til ekstraordinære generalforsamling i 2024 med nedenstående dagsorden. Generalforsamling den 9. maj 2024 eventuelt også 10. maj. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Rapport fra vedtægtsudvalget. A. Forslag til ændring af vedtægterne med henblik på en ændret valgproces ved ordinære generalforsamlinger. 5. B. Forslag til ændring af procedurereglerne med henblik på en ældre, ændret valgproces ved ordinære generalforsamlinger. Og så kommer vi til Adventistkirkens årsmøde, den 9. til 12. maj 2024. Og det er på Himmelandsgården, og temaet hedder Vejen frem. Jesus sagde, at han selv var vejen, derfor har vi Jesus i centrum. Han kaldte os til at være disciple og gå ud som lys og salt i verden med et budskab om håb. Hans første efterfølger i apostelmenigheden kaldte deres bevægelse for Vejen og Helligånden fyldte dem med begejstring. Kirken er ført noget andet end missionsbevægelse, og de troende er udsendte til tjeneste for verden. Årsmødets gæstetaler. Taleren ved vores årsmøde i Kristi Hemmvartsferien 2024 bliver Anthony, Anthony Wagner-Smith, som er leder for missions- og evangelismeafdelingen i Trans-Europæisk Division. Antony kommer med erfaring som menighedsplanter og underviser. Han vil tale om vejen frem og vil indgyde håb og begejstring med Jesus i centrum. Antony kommer desuden til at tale om apostolsk lederskab, som handler om at vende tilbage til, hvordan menigheden var organiseret hos de første kristne. Adventistkirken har fra sin start været drevet af læfolk, og dette fokus vil vi styrke. Du kan glæde dig til en inspirerende taler. Og så noget om programmet. I det store telt er der møder med vores hovedtaler onsdag og torsdag aften samt fredag morgen og sabbats formiddag. Torsdag formiddag afholder vi en ekstraordinær generalforsamling for at få ændret valgprocedurerne i Adventistkirkens vedtægter. Torsdag eftermiddag har Adra program og generalforsamling, hvor alle er velkomne. Fredag eftermiddag står Adra for en markedsdag, og det kommer der mere om senere. Fredag aften vil vi gentage succesen med et fælles sangprogram sammen med Robert Fischer med flere. Lørdag eftermiddag vil fokus være på de mange missionsaktiviteter, der foregår rundt om i landet. Lørdag aften er ungdommens aften, som det har været tradition ved årsmøderne i flere årtier, og her vil det være underholdning efterfulgt af lovsangsfest. Fælles grill, gasblus og pizzaovne. Vi kommer i år til at have tre store gasgrill, tre gasplus og to pizzaovne klar til fri afbenyttelse under hele årsmødet på to lokationer. Både uden for servicebygningen på campingpladsen og i SABUS-området. Foran servicebygningen bliver det et telt med bord og bænke, så man kan sidde i tørvejr og spise og hygge. Vi vil sørge for enkelte fælles køleskabe hvor de mest sensitive madvarer kan stå, dog på eget ansvar. Vi håber, at dette tiltag gør, at flere vælger at lave mad selv eller take away, da vi for at udfylde brandmyndigheder, opfylde brandmyndighedernes krav ved at have færre pladser i spisestuen end tidligere. Tilmelding vær i god tid. Ligesom sidste år ønsker vi, at alle tilmelder sig, også selvom man ikke køber måltider eller Det Dette gør vi både af sikkerhedsmæssige årsager, så vi ved, hvem og hvor mange, der deltager, men også i forhold til GDPR og samtykke til brug af billeder og videoer. Der vil i år fortsat være gratis entré for dem, som ikke overnatter eller spiser på stedet, men årsmødet er bestemt ikke gratis at afholde. Der vil derfor komme en opfordring til at give et frivilligt deltagerbidrag. Tilmeldingen øh, åbner på årsmøde med to a'er og med o.adventist.dk tirsdag den 5. marts kl. 11. Alt køb af mad, overnatning med mere lukker torsdag den 4. april kl. 15. Vi gør opmærksom på, at kapaciteten i spisestuen er begrænset og der vil blive udsolgt. Tilmelding vil være åben for tilkendegivelse af samtykke med mere, indtil årsmødet slutter. Og så er der lidt om nogle sabusaktiviteter aktiviteter under årsmødet. Børneårsmødet. Det helt fantastiske årsmøde. Børneområdet er på plads igen i år. Møder kun for børn i alle aldre, og der bliver masser af musik og sjove programmer. Har du lyst til at spille bold og udforske skoven, så er der også masser af chance for det. Vi glæder os til at følge vejen frem sammen. Teen- og ungeområdet. Teenlouncen og ungdomstelt og den åndelige campingvogn glæder dig til et gensyn med alle tre ting på det, vi nu kalder sabusområdet på årsmødet. Taleren i år hedder Michael Takama. Han er fra Finland hvor han er en del af Øjkudshuset, som er Finlands helt store missionsprojekt. Og spejderområdet. Husk det det hyggelige spejderområde fra sidste år. Du kan roligt glæde dig lige så meget til en indkamp spejderlejr i år. Bål, snobrød, hygge og sang. Og så er der også mulighed for at komme på arbejdslejr på Himmerlandsgården før årsmødet. Og det er Christine Odinson, der har skrevet om det. Ved årsmødet i 2023 var vi næsten 1.200 mennesker på Himmerlandsgården. Når vi holder så stort et stævne, kræver det en hel del af os at stille an og gøre klar. I husker måske SABUS-pladsen, det store mødetelt eller børneteltet fra årsmødet i 2023. Vi er velsignet af, at mange vælger at hjælpe os med at stille årsmødet op i dagene op til. Vi gennemgår altid alle vores bygninger, værelser, køkkener, udendørsarealer, veje og meget mere, før vi skal holde årsmødet. Vi laver alt fra at stille store telte op til at feje ude og inde. Vi har mange meget store opgaver, og vi har også rigtig mange mindre opgaver. Vi mangler altid frivillige til at hjælpe os. Så har du lyst til at bruge en dag, eller alle dagene, Op til årsmødet på at hjælpe os med opsætningen, så kontakt os i dag og tilmeld dig til Arbejdslejren 2024. Alle kirkens medarbejdere stiller op og er til stede ved Arbejdslejren. Vi arbejder hårdt, men vi hygger os også og plejer de relationer, vi har med hinanden. Der er ofte tid til en god snak over et af måltiderne, og der føres mange spændende samtaler rundt omkring på Arbejdslejren, så kom og vær med. Arbejdslejren er for voksne og de store børn, teenager og unge, der vil lære nye færdigheder og hjælpe til. Vi har ikke mulighed for at tilbyde pasning af de mindre børn eller have aktiviteter for børn under arbejdslejren. Arbejdslejren er vært at sørge for kost og logi. Tilmeld dig på e-mail til christin.odinson Og så kan vi også møde Adra på årsmødet. Og det er Laura Nygård Nielsen som er kommunikationsleder i Adra. Markedsdag fredag eftermiddag. Vi ser frem til igen i år at mødes med en sjov og til en sjov og festlig markedsdag til fordel fra Adres arbejde. Vi har Adre i Danmark fra Adra Danmark håber at mange af jer endnu engang har lyst til at bidrage til det gode formål ved at stille op med en markedsstand. Takket være det store og kreative engagement på årsmødet 2023, blev der indsamlet de alt imponerende 67.000 kroner til adres arbejde. Pengene gik til at bygge huse til udsatte kongolesiske flygtningefamilier i Uganda. Eksempler på markedsboder har blandt andet været salg af kager, vafler og andre forfriskninger. Salg af keramik og hjemmestrik, salg af gårdprodukter, massage, bilvask, rideture og kørsel på ATV og diverse loppeboder. Har du lyst til at booke en stand og bor på årets markedsdag, fredag den 10. maj, skal du skrive til info.adra.dk og notere markedsdag i emnefeltet. Indtjeningen fra markedsdagen går ubeskåret til Adras arbejde som der vil komme flere oplysninger om i næste nummer af Advent Side 16. Glædeligt gensyn ved den persiske golf. Og det var Svend H. Jensen og Inge Lys, der har været dernede. Og så er der et billede af årsmødekort, fyldte hele scenen og mere til. I oktober måned var vi inviteret til at deltage i årsmødet i Golfmissionen, golf eller The Golf Field, som omfatter landene ved den persiske golf Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Oman. Siden vi sidst besøgte området for 23-24 år siden, har disse lande vores menighed gennemgået en rivende udvikling. Årsmødet foregik i hovedkvarteret i emiratet Ras al i de forenede arabiske emirater, hvor en multiformålsbygning blev indviet i 2011 med kontorer, stor mødesal til 7-800 lokaler til børne- og ungdomsarbejde med mere. Det er det eneste sted på den arabiske halvø, hvor Adventistkirken er registreret med ret til at eje sin egen bygning. Da vi forlod Mellemøsten i 2001, havde Adventistkirken i disse Golflandet cirka ca. 350 medlemmer i fire menigheder. I dag er der omkring 3.000 medlemmer i 22 menigheder, eller over 4.000 medlemmer, hvis vi også tæller de adventister med, som endnu ikke har flyttet deres medlemskab fra hjemlandene. Medlemmerne er alle immigranter primært fra asiatiske lande. Vi vil gerne dele nogle af højdepunkterne ved det glædelige og opmuntrende gensyn, vi havde med Guds folk på dette sted. Møderne, under mottoet At Vandre med Jesus, samledes man i den store sal til åndelige møder og seminarer fra torsdag aften til søndag middag. Programmerne var gennemsyret af bønd med små bedegrupper i forsamlingen flere gange om dagen. Hovedtalere var Justin Kim, redaktør fra Adventist Review Ministries, og John Bradshaw, leder for It is Written. Om sabbaten den 14. oktober var der over 1500 samlet til højtidsgudstjeneste, ordination af en medarbejder til Saudi-Arabien og dåb af 35 kandidater. Årsmødekort på over 100 deltagere og børnekort på 40-ledsaget af et filharmonisk orkester berigede også med deres smukke fremførelser. Ved fælles sangene af de traditionelle engelske sange fra salmebogen og temasangen Oh, let me walk with thee, my God, blev forsangerne med deres mikrofoner og forstærkeranlæg fuldstændig overdøvet af en begejstret forsamling, som sang af deres lungers fulde kraft. Under sabberskolen havde børnene deres egne programmer inddelt efter aldersgrupper. Missionsberetningen var en løbende billedekommentar fra to store fra missionsarbejdet i de forskellige menigheder, og sidst på eftermiddagen var der kommet koncert med kor fra menighederne i de forskellige kordragter. Helt igennem en åndelig, berigende oplevelse med inspiration og fællesskabsfølelse til dagene fremover. Gensyn med venner. På det personlige plan mødte vi mange nye venner, såvel som nogle få, vi havde mødt 25-30 år tidligere. Den første, som hilste på Inge da vi nærmede os hovedbygningen, var H.V., som er gift med en muslim. Det viste sig, at jeg havde mødt hende hemmeligt i Abu Dhabi ca. 30 år tidligere, da hun og nogle få andre var de eneste adventister i hovedstaden for emiraterne. I dag er der 600 adventister, som mødes på flere lokationer, hvilken glæde at se, at hun har holdt fast i troen gennem de mange år. Der var andre, der spurgte, «Husker du mig, pastor?» Annie fra Ras Al-Kaima, var, som var søster til en af grundlæggerne af den lokale menighed. En anden af de første adventister der, George Matthews, som nu er flyttet tilbage til Indien, talte jeg med på et kort Zoom-møde. Så var der Joy, en af de tre unge filippinske sygeplejersker fra Dubai, som sang for os dengang. Pastor Anne, en filippinsk kvinde fra Dubai, som er den eneste kvindelige pastor i missionen, er meget aktiv i både afdelingsarbejdet og som pastor for en lokal menighed. Grunden til, at jeg ikke nævner hendes navn, er følgende historie, som hun fortalte os, da vi kørte rundt i Dubai for at finde de gamle mødesteder. Pastor N. var i Saudi-Arabien for at tale ved nogle møder. En veninde inviterede hende til Mekka. Ved en bekendt hjælp fik de adgang til muslimernes helligste sted, Karbaren hvor de sammen med de muslimske pilgrimme tildækket og med risiko for deres liv, vandrede rundt om den sorte sten, mens de bad for den muslimske befolkning. Den er god nok. Hun viste os billeder fra deres vandring. Jeg tror aldrig, nogen andre adventister har turet våge dette. det. Men vores venner ved årsmødet tror meget på bønnevandring. Og under årsmødet, som det første om morgenen, var der arrangeret bønnevandringer i nærheden af de hoteller eller overnatningssteder, hvor man boede. Hvad vi lærte fra vores besøg i de forenede arabiske emirater var, at kirkens fremgang ved den persiske golf skyldes personlige venskaber, bøn, trofast forkyndelse og efterfølgelse af Bibelens læresætninger og en fælles forståelse af, at Adventistkirken er kaldet til mission. Side 18 i slutningen af 2023 satte Adventistkirken fokus på en del af det sociale arbejde, der foregår rundt om i landets menigheder. I en videojulekalender på kirkens Facebook-side kunne vi, med Peter Larsen i front, følge med i 24 afsnit med små beretninger fra de steder, filmholdet besøgte. I denne lille rapportage kan vi læse om nogle af de spændende initiativer. En social julekalender. Gennem hele året 2024 vil vi i adventnyt have fokus på kirkens sociale arbejde, og derfor vil vi også i de kommende numre vise indslag fra forskellige menigheders projekter. Her kommer først madklub i Nykøbing Falster. Vi er taget til Nykøbing Falster, fordi vi har hørt et rygte om, at der er en madklub i menigheden. Sten Sjipstad fortæller noget om det. Ja, vi har en madklub her i Nykøbing, og den har vi faktisk haft i 30 år. Det startede med meget enkelt. Vi var nogle familier med børn, der blev enige om at lave mad sammen. Og det var cirka en gang om måneden. Vi mødtes dengang i et skolekøkken i byen. Og det foregik på den måde, at der var nogen, der fremlagde, der planlagde, hvilken mad der skulle laves, alt sammen vegetarisk. Derefter delte vi os op i grupper og forberedte hver vores del af menuen. Det her så fungeret i 30 år. I de senere år har børn, hvor børnene er flyttet hjemmefra, at vi kunne også voksne tilbage, og det er ikke så mange. Så vi var ved at overveje, om vi skulle fortsætte, men lige pludselig begyndte der at komme flere til. Inden for det sidste år har vi jo fået den vegetariske bølge, så folk vil gerne være med til det. Folk er begyndt at spørge, om de må være med, og det må de selvfølgelig. Vi har også en pia-gruppe i menigheden, hvor der kommer nogen med udefra, og på et tidspunkt begyndte nogen af dem at spørge, om de kunne komme med i madklubben. Og det er jo det, vi gerne vil. For nylig kom der en dame med, som følte sig vældig godt tilpas og havde en god oplevelse. Da hun kunne se, at der også var mænd med i gruppen, spurgte hun, om hendes mand også måtte være med. Og det måtte han selvfølgelig. Så nu er vi igen 12-15 personer i klubben, hvoraf nok halvdelen er ude fra byen. Det er et meget hyggeligt selskab så har vi Happy Hand i IKAST. Vi er taget til IKAST, til Happy Hand Butikken. Her sidder Jens Markusen, der både er i butikken og i Lille Nørrelund Menighed, og er gået sammen om et initiativ om julehjælp. Hvad går det ud på? Ja, det går ud på, at vi gerne vil hjælpe nogle af de mennesker, der ikke har det så godt, som vi har det. Der er nogen op til jul, som mangler det, der gerne skal til, og derfor uddeler vi julehjælp til nogle af dem, vi kender til dem fra butikken, hvor de kommer og handler. Vi deler en julekur ud med forskelligt i, og vi giver også en lille gavesjek i kurven, så de har mulighed for at købe lidt til deres børn. Og hvad indeholder sådan en kurv? Den indeholder alt, hvad man kan bruge til jul, kartofler, rødkål, brune kartofler, ris, og, og så er der også lidt snoller til børnene. Jeg har hørt, at der er nyskabelse i år. Ja... I år vil vi gerne prøve at dele blomster ud til vores ældre beboere her i byen. Vi tror, at de tit kan være lidt ensomme, og vi vil gerne give dem en lille opmuntring. Det betyder, at vi vil gå ud til alle fire plejehjem i byen og give hver af beboerne en lille blomst og et stykke chokolade op til jul. Som bekendt findes der to andre Happy Hand butikker ud over den i Ikast. Det er i København og i Aalborg. Butikken i København var den første, og her udtaler Annette Wolf, som er ansat som præst, men samtidig hjælper til i butikken. Det er en anderledes måde at være præst på at være herinde. Samtidig med, at jeg laver vagtplaner med videre, er jeg her for at snakke med mennesker og måske bede en lille bønd. Der er flere, som kommer her for, at vi skal bede for den. Robert Fischer er præst i Nærum og Café han er også jævnligt i Happy Hand i København, og man kan møde ham med sin guitar, hvor han sidder og spiller og synger for at skabe en god og afslappet stemning. Happy Hand i Aalborg har netop fejret 10 års jubilæum og Lotte regter, som er primus motor her, og det har hun i øvrigt været gennem alle 10 år. På spørgsmålet om, hvad der driver hende, svarer hun, det er sådan et meningsfuldt arbejde. Det er noget, vi gør i vores fritid, og det er at skabe et sted, hvor mennesker kan komme og opdage, at Gud er der, er stort. At få lov at bede for og med mennesker er en dejlig oplevelse. Vi har en lille eske, man kan lægge ønsker i. Og det er der rigtig mange, der gør. Samtidig rejser vi jo penge til nødhjælp, fordi vi er u- ulønnede, så salgsindtægten går til dette. Og endelig er det jo godt for miljøet at gennem brugtøj. Adventistkirken i København. Vi er taget til Frederiksberg, hvor vi besøger Ebenezer Bygningen, og her holder Adventist Kirken i København til. I dag er det tirsdag, og det er en særlig grund til, at vi besøger dem i dag, for om tirsdagen er der maduddeling med suppe og tøj i lange baner. Elin Hesselbjerg, hvad er det, I har gang i herinde? Ja, det er et ønske, vi har haft i længere tid om at få kontakt med de hjemløse og udsatte her i København og Frederiksberg, Når vi besøger dem og ser dem på Vesterbro og hvor de ellers er, så sørger man man over, at de har nogle forfærdelige vilkår. Hvis vi bare kan give dem en lille smule glæde, en lille smule hjælp i deres hverdag, så vil vi gerne det. Man kan høre, at det summer af liv ude i køkkenet, hvor man går klar med maden, der er kage og boller. Det lader til, at folk skal hygge sig, når de er her. Ja, de hygger sig. De kan godt lide at komme her, fordi der er mere stille her, end de andre steder, de kan komme. Og er der ikke stille, så slår mutter her i bordet og siger, her skal vi ikke skændes og råb højt. Mine medarbejdere har gang i suppen og bollerne, frugt og kage. Vi har også tøj til uddelingen, som vi har vasket i forvejen. I har været i gang i mange år, ved jeg. Hvad er det egentlig, der driver jer uge efter uge? Ja, det er uge efter uge i de fem vintermåneder, vi gør det, fordi der står i Bibelen, at da, når vi skal drive mission, skal vi begynde med at give mad og tøj til dem, der ikke har det. Man kan jo tænke, hvordan skal jeg give Bibelstudier, men det er ikke det. Bibelen først og fremmest, øh, det er ikke det, Bibelen først og fremmest siger. Så vi tænker, at når Jesus har givet os så meget, så kan vi give noget af det videre til andre. Og det glæder vi os over. Det er ikke alle, der kommer her, som er legale. Men det spørger vi dem ikke om. Det kan også godt være, at de ikke er stoffri, men vi gør ikke forskel på dem, men tager imod alle, der kommer. Korsang i Faxe. Nu er vi taget til Faxe, eller rettere lidt syd for byen. Her bor Kevin Henriksen og hans familie. Kevin, du synger i kor? Ja, det er rigtigt. Vi har arrangeret et kor i Faxe, hvor vi har inviteret vores omgangskreds med og alle dem, der har lyst til at være med her i byen. Vi øver omkring seks gange op til jul, og vi slutter af med en julekoncert i december. Det har vi gjort de sidste 4-5 år, og det har været rigtig hyggeligt. Nu så jeg, inden vi begyndte at tale sammen, at der piskede tre unger rundt omkring her, og du har også en kone, jeg har hørt, at I alle sammen synger. Ja, det er rigtigt. Min kone synger også med i kort, og børnene er også med i nogle af sangene. Det er rigtig hyggeligt. Så kort er for alle. Vi spiser også sammen, når vi mødes, så på den måde er det et meget socialt arrangement. Hvad er det vigtigste, musikken eller det sociale? Ej det er nok det sociale, men det er tæt på at være lige vigtigt. Det er sjovt at synge sammen. Og så skal vi til Nybornholmerne. Vi er taget til Solskinsøen Bornholm. Her møder vi Lennart Falk fra Tegn menighed og får en snak. Lennart, her på Bornholm er der utrolig mange såkaldte nybornholmere, som kommer fra afrikanske lande. Kan du forklare nærmere? Ja. Oprindeligt kommer de fra Kongo, men de har været bosat i Rwanda, inden de kom herop som flygtninge. Hvad er det så for udfordringer, disse mennesker kommer ud for, når de bliver placeret på Bornholm? Hvordan kan I hjælpe dem som menighed? Vi har en meget stor rolle at spille i deres, integration af det danske samfund. Men det første er, at vi selv gør os klar til at tage imod dem, som har nogle helt andre forudsætninger, end vi har. Det må skabe en vis tolerance, og hvis vi ikke har den, så er der noget galt med os. Hvilke udfordringer har der været tale om? Ja, de skal jo lære alt lige fra at bruge et vestligt toilet til at styre deres økonomi, og at tale dansk, gå i skole til tiden, de skal lære at leve struktureret med regler og tidspunkter, hvor minutter koster kroner og øre for os, har det ikke kostet noget for dem der, hvor de kommer fra. Så menighedsarbejde er ikke bare at mødes arbejdsformiddag til gudstjeneste, men måske mere det indimellem. Jamen troen binder os sammen, fællesskabet med Jesus Kristus, det er det, der binder os sammen og gør os til brødre og søstre. Vi kommer bare med hver sine forskellige bag- sin forskellige baggrund. Vores opgave består derfor først og fremmest i at nære troen og fællesskabet. Alt det andet kommer som en naturlig følge af det. Så I bliver til én menighed her på Bornholm? Ja, eller to eller tre. Vi er jo en lille forsamling her på Nordbornholm, og så er der kommende en 30-40 nye, som bor længere sydpå, så der er nogle logistikproblemer. Men en gang imellem lejer vi et lokale nærmere på, hvor de bor, og så holder vi gudstjeneste der. På sigt kan man tænke sig en menighedsplantning en eller flere steder på resten af øen. Side 22. I fører jer Guds fulde rustning, og Guds fulde rustning er lige med sandhedens bælte, retfærdighedens brynje, fredens evangelium, troens skjold frælsens hjelm, åndens svær og bøn. Og det er skrevet af Rune Olsen, som er lægprædikant og medlem af Tønsberg, menighed i Norge. Som kristne må vi konstatere, at vi kæmper en daglig kamp, ikke mod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter. Efeserbrevet kapitel 6 giver os ikke bare udfordrende realiteter, men også opskriften på, hvordan vi skal møde dem. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden, og ifører jeg retfærdighed som brynje, og tager som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke den åndes brændende pile, grib frelsens hjælpen og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bønd og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Efeserne 6, til 18 Sandhedens bælte Den første del af rustningen er sandhed som bælte om lænden. Uden bæltet falder de fleste dele af rustningen af. Sandheden er central for den, der vil stå sig som djævlens mod djævelens snedige angreb. Og i vores kommunikation med andre mennesker må vi altid være tro mod den, Vi må være ærlige om, hvad vi ved, hvad vi tror på, men også om det, vi ikke har forudsætning for at vide noget om. Sandheden om Gud og os mennesker samles i Jesus, som er sandheden, vejen og livet. Retfærdighedens brynje Retfærdighedens brynje har med vores frelse at gøre. Den gives til den, der er frelst og som er blevet iklædt Guds retfærdighed. Brynjen dækker brystet og dermed de vitale organer her under vores hjerte. Fredens evangelium. Som nummer tre nævner Paulus, at vi skal tage fredens evangelium som sko på fødderne. På vores vej gennem livet skal vi være vilje til at fortælle dette evangelium til mennesker, som har brug for at finde fred i en urolig verden. Prædik ordet. Stå frem i tider og utider, Overbevis. I rettesæt. for Forman. Tolmodigt og med stadig undervisning. 2 Timotius 4:2. Mange af nutidens fremherskende idéer og teorier kræver, at vi står til regnskab for det håb, vi har. Her må vi stå op for vores tro og forsvare den. Verden omkring os har brug for at høre Guds ord om skabelse, syndefald og frelse. Troens skjold Det fjerde punkt, der skal holdes højt, er trons skjold. Det skal slukke alle den onde, sprændende pile. Der er ingen tvivl om, at troen er central, både i livet og i forhold til spørgsmålet om, hvor vi kommer fra. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle, gamle i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt, Hebreerne 11, 1-3. Vandtro i forhold til Guds ord vil resultere i tro på andre løsninger, dogmer og læringspunkter, som den onde kan bruge som brændende pile. Disse pile slukkes af troens skjold, det vil sige, at troen på og tilliden til Jesus og Guds ord er afgørende for at kunne imødegå indvendinger og angreb, fra alle sider. Vores eneste forsvar i den åndelige kamp er ikke relateret til os selv, men til troen på Jesus. Frelsens hjelm Frelsens hjelm minder os om, at frelsen er afgørende, ikke kun for hjertet, men også for hjernen. Angrebene på en kristen, der ønsker at forblive tro mod Bibelens ord, kommer fra mange sider. Vores kamp er ikke kun mod ondskabens her, Nej, den onde ved, hvordan man bruger ideologiske redskaber som våben mod Guds ord. Derfor er det vigtigt, at det kognitive område også er beskyttet. Vore kampvåben er ikke værslige, men mægtige for Gud til at bryde festningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger, og alt som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, 2. Korintier 10, og 5. Og åndens svær. Evolution og ateisme er eksempler på tankebygninger, der udfordrer os, med mindre frelsens hjelm beskytter os. I stedet bør de rives ned af det, der er rustningens eneste angrebsvåben, nemlig åndens svær, som er Guds ord. Guds ord er det eneste våben, vi 100% kan stole på, og i den åndelige kamp er det også det eneste, der betyder noget. Argumenter og forskning kan være stærke samarbejdspartnere og kan naturligvis give en masse nyttige oplysninger, men Guds ord er ikke desto mindre i særklasse. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveækket svært at trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og mag fra ben og af dommer over hjertets tanker og meninger. 4.12 Hvis du ønsker åndelig kraft i den åndelige kamp, kan det betale sig at forblive tro mod skriften. Jesus brugte selv skriften, da den onde forsøgte at udfordre ham med sine snedige idéer. Og så bøn. Det sidste punkt i rustningen gælder for hele kroppen. Bøn er det, der binder hele rustningen sammen og er afgørende, hvis man ønsker at komme sejrigt ud af den åndelige kamp. Vi må bede for, at alle mennesker må trætte, træffe deres retfærdige valg, så de også må møde deres skaber. For troen på skaberen er forbundet med troen på frelsen. Den frelsende tro på Jesus bliver svær at finde, hvis ikke skabelsen og søndefald ligger som base. Bønden bliver meningsfuld, når den bedes i tro på, at Jesus både hører og svarer. At forvente et svar er en vigtig del af vores bønder. Det understreges i Efeserbrevet 8.18, 6.18, at bønden skal ske i ånden. Det betyder, at ånden selv vil vejlede os i forhold til, hvad vi skal bede om i overensstemmelse med Guds vilje. Så kan vi være trygge. side 24 historien om Asenat Josef og Im Det er skrevet af Haris Settem, som er født i norsk, men har det meste af sit liv bosat i Danmark. Han arbejdede i mange år på Nutana, men er nu pensionist. Han er aktiv lærebrodi og har blandt andet været spejderleder i mange år. Da jeg gik i skole, var der to fag, som ikke havde min interesse. Det var historie og geografi. Årene gik, og jeg har nu fået stor interesse for historie, især den bibelske. Denne artikel handler om tre personer i Bibelen. Når jeg siger, Josef, hvem tænker du så på? Vidste du, at der er 12 personer i Bibelen, som hedder Josef? Men Josef Jakobs søn er den mest kendte og udførligt omtalte af dem. Den unge Josef. Josef, Jakobs søn, blev solgt flere gange, 1. Mose 37, 27-28, 36. Kom, lad os sælge ham til islamitterne. Vi vil ikke lægge hånd på ham, han er jo vores kødelige bror. Det gik brødrene med til. Nogle midjanitiske handelsmænd kom forbi. De trak Josef op af cisternen og solgte ham for 20 sekkel sølv til ismalitterne, som tog ham med til Ægypten. Midtjanitterne solgte ham i Ægypten til faraos hofmand Potifar, chefen for livvagten. Potifar boede i Sakara, hvor også fængslet lå. Fængslet var beregnet til tjenestemænd i Ægypten samt til udlændinge. Josef var 17 år, da han kom til Ægypten. Vi kender historien om Josef i Potifars hus, hvor han fik ansvaret for alt i huset og hvordan det gik til, at han kom i fængsel. Pusifars hustru, Silika, ville gerne i seng med Josef, men Josef ville ikke, og derfor endte han i fængsel. Fængslet var ikke beregnet til den lavere del af befolkningen. Kara lå ved indfaldsvejen til Ægypten, og var den første by, man kom til nordfra. Fængslet var at betragte som husarrest. Imhotep som levede samtidig med Josef og som sad i det samme fængsel, fik forordnet, at der kom en høj mur omkring fængslet med kun én indgang. Imhotep blev minister hos farag i nedre Egypten. Han var den næstøverste efter kongen, og det samme kan siges om Josef i 1. Mose 41, 41, 44. Vi husker, at der i fængslet var to personer, som fik drømme. Og Josef tydede dem begge. Overmundskænken blev genindsat i sit embede, og overbæreren blev hængt. To år senere havde Farag en drøm, som ingen kunne tyde, og Josef blev tilkaldt. Han giver Gud æren og fortæller farao, hvad han så i drømmen. Farag sagde derfor til Josef, «Hermed sætter jeg dig over hele Ægypten.» Og han tog sin sinædring af og satte den på Josefs hånd. Han gav ham en fin lindedragt på ophængte en guldkæde om hans hals. Han lod ham køre i sin næst fornemste vogn, og foran ham råbte man, Abrik, sådan satte man ham over hele Ægypten. Farao sagde til Josef, Jeg er Farag, ingen i hele Ægypten skal, uden din tilladelse, løfte hånd eller fod. 1. Mose 41, 44 Ifølge Ægyptisk lov skulle en minister kunne tale syv sprog. Og der var ikke mange, som troede, at en slave som Josef kunne det, men han talte faktisk otte sprog. Så de var nødt til at godtage Josef som minister. Josef havde lært sig sprogene i fængslet. Josef var nu 30 år gammel, og han fik et nyt navn. Så gav faro Josef navnet Safenat Panea 1. Mose 41, 45a. Betydningen af navnet er usikker, men Josefus mener, at det betyder den, som ved om tingene. Farao får besked om hungersnøden i en drøm af guden quonum, den egyptiske gud, som skabte de to første mennesker af lære, som var usynlig, ifølge præsteskabet under Ptolemæus genindsatte Imhotep, denne gud i Ægypten. Forklaringen kan være, at Josef forsøgte at genindsætte hebræernes gud, skaberen i Ægypten, men at Egypterne med deres politeisme godtog Israels gud under deres eget navn sammen med deres mange andre guder. Det samme var tilfældet med den egyptiske gud Ptah, som ansås for at være arkitekten bag universet. Den enestående gud, han som skabte menneskene, Imhotep bliver kaldt. Søn. Hvem var Imhotep? Imhotep nævnes også i Hatshepsuts tempel som den, som var instrueret i at kende alle målemetoder for at veje målekorn. Han standser effekten af en hungersnød, han er uddannet i veltalenhed, og han er vældig skolet i Guds ord. Det passer med Josef som hånd i hanske. Men hvorfor hed han Imhotep? Der findes flere tolkninger af dette. Han, som kommer med fred, er et af dem. En anden tolkning er slet og ret, at det er en ægyptisk skrivemode for Josef. På hebraisk udtales navnet Jehusef, stavet I-H-O-S-E-P i salmerne 816. På en gravindskrift, Unas, er Imhoteps navn stavet IHTEP. M-aborte, altså kun et bogstav til forskel. Dette kan være en mulig forklaring på MHTEP. Altså kan vi sige med stor sandsynlighed, at MHT var den samme som Josef. As, Safenat af Panea, det navn, som far afgav Josef, bliver til gengæld ikke nævnt i egyptisk litteratur. Josef skulle, som alle ministre, være gift. Men Josef sagde til Farag, at det var vigtigere at begynde at samle korn, og det var Farag enige. Josef fik også to livvagter, som havde en dobbelt opgave. De skulle beskytte Josef, men de skulle også sørge for, at han ikke selv stak af. Josef bliver gift. Farag lå Josef ægte af senere en datter af præsten Potifera i On, og Josef drog omkring i Ægypten. Josef havde sagt til farer, at det var vigtigt at begynde indsamlingen af korn, end at blive gift. Han ville nemlig ikke giftes med en ægypter inde, men vær tro mod det, hans far havde lært ham. Under Josefs tur rundt i Ægypten skulle han besøge Potifera, præsten i On. Josef blev inviteret til at spise der, og det blev Asenat også, ifølge Osnat Yashirs bog. Men Asenat sagde nej. Hun ville ikke spise sammen med en slave, og desuden skulle hun giftes med Farahs søn. Næste morgen, da Josef rejste videre, så Asenat Josef, hun syntes, han var en flot fyr, og hun blev forelsket i ham. Hun smed sine afguder ud og var ikke sig selv. Hendes tjenestepiger gjorde, hvad de kunne for at trøste hende, men hendes tanker var hele tiden på Josef. Næste gang Josef kom til præsten i åen, blev Asenat igen bedt om at være med til at spise sammen med Josef, og nu sagde hun ja. Josef filste på alle, også Asenat. Han så straks, at hun ikke var ægypterinde, selvom hun havde egyptiske klæder på. Han kom så tæt på hende, at han kunne læse, hvad der stod på medaljonen, som Asenat havde om halsen. Og nu var det Josef, der mistede mund og male. Han blev vildt forelsket i pigen, som stod der, og han ville gerne giftes med hende. Efter at have forvistet sig om, at Asenat ville giftes med ham, spurgte han Potifera, om han måtte få af Senat til hustru. Potifera svarede, at det kunne han ikke, da hun skulle giftes med faravs søn. Men Josef gav ikke op så let. Han opsøgte farav og spurgte, om han kunne få af til hustru. Og så er det, vi læser i 1. Mose 41-45, at han lod ham ægte af Senat en datter af præsten i år senere fødte Manasse siden Efraim, og de to drenge blev født, før de magreår begyndte. Manasse og Efraim, eller Manasseh og Efraim, er ikke egyptiske navne, men hebraiske. De blev velsignet af Jakob ifølge 1. Mose 48,14. Israel rakte sin højre hånd frem og lagde den på Efraims hoved. Skyndt, han var den yngste, og sin venstre hånd lagde han på Manassas hoved. Han krydsede sine hænder. Men Manasseh var jo den første fødte. Men hvem var Asenat? Ja, hvem var Asenat, og hvorfor blev Josef interesseret i hende? Ifølge kilderne Midras, æ, 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 Esther og Midras Asenat, var Asenat faktisk Dinas datter. Jakobs hustru Lea fik i sin tid datteren Dina, 1. Mose 30, 21, som blev voldtaget af sønnen Sikem. 1. Mose 34, 2. Resultatet af voldtægten blev en pige, som fik navnet Asenat. Da Asenat blev en stor pige, blev hun sendt væk, da man ikke kunne have en hårddatter i lejren. Jakob lavede en medaljong af guld til hende, hvor i han indgraverede, hvem hun var og hvilken stamme hun tilhørte. Asenat var altså af samme stamme som Josef og havde dels en biologisk mor Dina og en fostermor Potiferas hustru. Meget tyder på, at Josef bosatte sig i Sakara, hvor han byggede de største kornkamre, som endnu findes. Det var også det sted, hvor andre folk kom for at købe korn, også Jakobs sønner. Josef kendte sine brødre, men de kendte ikke ham. 1. Mose 42:8 Anden gang de kom, blev Josefs sølvbæger lagt i Benjamins sæk, hvorfor et sølvbæger? Guld havde Ægypten nok af, men sølv fandtes ikke i landet. Det skulle importeres. Og der var ikke mange, som havde sølv. Josefs mundbæger var noget særligt. Men før de var kommet ret langt fra byen, bød Josef sin hushovmester. Sæt efter mændene. Når du indhenter dem, skal du sige til dem. Hvorfor har I gengæld godt med ondt? Det er jo det bæger, min herre drikker af, og som han, han tager varsler med. I har han lidt ondt, da han havde og da han havde indhentet dem, sagde han sådan til dem. 1. Mose 44, 4-6 Josef som forbillede. Josef er en af Biblens ædleste skikkelser. Hans guds frygt og rene fremfærd, hans guds tro og praktiske sans, samt hans ydmyghed i medgangen af fremtrædende træk i hans personlighed. Han var sendt af Gud i en historisk afgørende periode, og fuldførte sin gudgivende opgave med troskab i beretningen om Josef findes der flere udtryk, som viser, at han betragtede sig som et redskab i Guds hånd. Se for eksempel 1. Mose 48, og 41, 16 og 45. 5. Et nøglested er Josefs svar til sine brødre i 1. Mose 50, 15-21. Specielt kendt er ordene «i udtænkte ondt mod mig». Men Gud vendte det til det gode, vers 20. I troens kapitel nævnes Josef blandt andre trosvidner fra den gamle pagts tid. 11, 22. Selvom han ikke omtales som et forbillede på Jesus Kristus, er der meget i hans liv og gerning, som får os til at tænke på troens ophavsmand og fuldender, Hebreerne 12, 2. Det, som karakteriserede Josef og som skete med ham, peger på flere sider af Jesu person og virke. Og så har vi et stillingsopslag. Et år for Herren. Det er fra Sabus. Ved du ikke, hvad du skal bruge det næste skoleår til? Eller har du seks måneder, hvor du gerne vil arbejde for Sabus? Så er konceptet Et år for Herren måske noget for dig. Og så er der et billede af to Gudder her, Nathaniel Jakobsen og Zacharias Bindesbøl, har siden august 2023 været ansat i SABUS som et år for Herren. Tag fat i en af dem og spørg, hvordan det er. Find deres oplysninger på SABUS.dk-kontakt. Lyt også til SABUS-podcasten Et år for Herren med Rebecca Lundkvist og Jakob Falk på SABUS.dk-podcast-podcast. Sabus Du bliver ikke rig. Du får 4.500 om måneden. Til gengæld hjælper vi dig med billig bolig. Du kommer med på alle de stævner, lejre og weekender, som du vil, helt gratis. Du fungerer fuldstændig som alle andre medarbejdere i kirken, og du gør en forskel for børn og unge i Danmark. Og hvad skal du så lave? Ja, der er selvfølgelig altid skal-opgaver i en organisation som vores. Men ud over dem, så er det meget op til dig, hvad du gerne vil bidrage med. Dine opgaver kunne for eksempel være at arbejde meget med somi me, altså sociale medier, at planlægge vilde eller hyggelige ture for børn, unge, spejdere eller teens, at lave Sabus merch, at oversætte materiale til børnebibelklubber, at lave gademission særligt rettet mod unge, at lave fede spider-events eller ledertræning. At tage ud i landet med den åndelige campingvogn. At lave bibelstudiemateriale til unge. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Hvornår kan du starte? Hvor skulle det være i landet? Hvem bliver din nærmeste chef? Har du lyst til en snak, så ring til Dorte på 40 10 92 64, eller skriv en DM. Og vi fortsætter med Sabus her på side 28, og det er om julefest i Øst og Vest. Og der er fine julebilleder og hyggebilleder. Det er Torben Rasmussen, der har skrevet det, og Michael Årgild har taget billeder. Det bliver ikke rigtig jul, før man har været på juletur, og den sidste weekend i november skulle der for alvor tages hul på julefestlighederne. Både på Himmerlandsgården i vest og kongelejren i øst var der inviteret til julefest for alle børn unge og spejdere. Over 200 børn og unge fra Sabus' store netværk i hele landet var på den måde samlet til en weekend med aktiviteter, sang, musik og masser af god mad og julestemning. En glimrende anledning for alle til at mødes med både gamle og nye venner. Og samtidig mærke det særlige fællesskab, hvor man virkelig oplever, at vi er en stor Sabus familie. Og så er der julehyggedag. Det er Sagarias Bindespøl og Natalie Jakobsen, der har skrevet om det. Der er et billede af en masse gaver og en masse hygge. Den 2. december holdt Sabus den fedeste 10. vest julehyggedag på Vejlefjordskolen. 15 teenager og et par seje ledere var mødt op fra nær og fjern. På trods af det kolde og snefulde vejr havde vi en sjov, åndelig terræntur som det første punkt på dagen. Resten af dagen gik med julehygge bestående af brætspil, juleklipperi, småkagebaning og spisning, poolparty, gemmeleg og selvfølgelig pakkelej, som var et hit. Anne-Maj og holdt også en andagt før der skulle spise snacks, drikkes sodavand og ses julefilm, inden dagen var omme. Alt i alt var dagen en succes, hvor teenagerne kunne styrke deres venskaber, men også danne meningsfulde relationer til andre teenagerer, der bor i samme landsdel. En stor tak til alle lederne og Vejlefjord, som gjorde denne julehyggedag mulig. Og vi fortsætter noget med Sabus. På lejr i vintervær. det er Torben Rasmussen igen, det ser godt nok også noget koldt ud. Det er blevet en tradition for roerne, at der hvert år, den første weekend i januar, skal være vinterlejr fra lørdag til søndag, hvor deltagerne skal udfordres i at være alene, i hvert fald noget af tiden, i deres egen lejr, som de selv skal bygge ved hjælp af naturmaterialer og en præsending. Vinterlejren afholdes på vores skønne lejrplads ved Finderup, lidt sydvest for Viborg, hvor vi af erfaring ved, at dagen er flotte og nætterne kolde. Med en nattemperatur på minus 18 grader, blev det en vinteroplevelse, der virkelig skulle afgøre, om deltagerne forstod at indrette sig efter forholdene. Det var en udfordring, når båltænding og madlavning skulle overvinde kulden. Men alle fik tilberedt den medbragte proviant, og oplevelsen blev magisk af alle de iskrystaller, der blinkede gennem mørket fra alle grene på buske og træer. Med en skyfri, frostklar himmel, blev studiet af stjerner også et af turens absolute højdepunkter. Alle deltagerne overlevede natten og kunne næste morgen inviteres på varm morgenmad i Finderup hytten, hvor brændeovnen i den sidste rest af nattens kugle fra fingre og tæer. Her blev årets trofæ givet til den deltager, der bedst havde forstået at indrette sig, både kreativt og fornuftigt med sans forbrug af alle sine vildmarksfærdigheder. Trofæet gik til Jonathan Prestin, der havde indrettet en lille lejr med to rum, så han kunne udnytte varmen fra sit køkken i den inderste del af bioakken. Der var dog én deltager, som ikke var med i hytten søndagmorgen. Matheus Møller måtte passe sit ophold på Tyrefjord videregående skole i Norge, men andet afholdt ham ikke fra at tilmelde sig turen og indrette sig i den norske vinter, hvor han fandt et godt sted til sin hængekøje i en sindrig opstilling, der kunne skærme ham mod kulden fra omgivelserne. Her lå han i årets koldeste nat med temperaturer omkring minus 30 grader, uden at fryse. Man siger tit, at det ikke handler om vejret, men om udstyrt, og det har vores seje unge mennesker bevist. Vi kan klare meget, hvis vi forstår at udnytte de muligheder, vi bliver givet. Disse unge mennesker, der gennemførte årets vildmarkslejr er gjort af det rette stof, til at tage imod livets udfordringer. Og så er der invitation til forskellige arrangementer, ledertræning og inspiration. Tema tryghed og trivsel. Har din forening, din menighed, tydelige politikker for, hvordan vi omgås hinanden? Hvordan vi sikrer, at alle trives, når vi er sammen? At ingen føler sig mobbet? eller hvordan man griber det an, hvis nogen oplever diskrimination. Det er svært at snakke, men vigtigt vigtige snakke. Vi sætter rammerne for at udforme adfærdspolitikker. Du kan være sikker på, at når du tager hjem, så har du et helt konkret oplæg med til, hvordan adfærdspolitikker udformes og efterleves. I jeres menighed eller lokalforening bør I tage dette emne seriøst og allerede nu pege på de folk, som vi vil sende afsted til ledertræning og inspiration på Vejlefjord den 20. til 21. april 2024. 27. oktober 2024 afholder SABUS et førstehjælpskursus, men det kommer der mere om senere på SABUS.dk. Og repræsentantskabet. Ledertræningen glider direkte over i det årlige SABUS-repræsentantskab. Her vil vi fortsat sætte fokus på børns unges og leders velvære og planlægge og tilrettelægge aktiviteter til det kommende år, samt godkende budgetter og indsætte nye bestyrelsesmedlemmer. Du kan være et af vores nye bestyrelsesmedlemmer, eller du kan pege på en fra din menighed eller lokalforening. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær med til at gøre en forskel for din lokale forening. Og det var altså i fortsættelse af ledertræningen den 20. 21. april. Og Sabus bestyrelse søger to nye medlemmer og en suppleant. Brænder du for Sabus' værdier og har lyst til at lægge strategi? Ønsker du at være talerør for Sabus medlemmer? Har du interesse i at prioritere Sabus' ressourcer? Vil du være med til at sikre lokalforeningernes indflydelse? Bestyrelsesarbejdet indebærer tre årlige bestyrelsesmøder forskellige steder i landet, typisk 3-6 timer på søndag, 2-3 virtuelle bestyrelsesmøder, typisk 1-2 timer på en hverdagsaften, at du er valgt for en toårig periode at være tilgængelig for Sabuses medlemmer. Du får mulighed for indflydelse på Sabuses arbejde og vision, at udvikle viden og kompetence inden for bestyrelsesarbejde, deltagelse, gratis, på relevante nationale sabus Lyder ovenstående som noget for dig? Eller kender du en, du synes kunne være god i bestyrelsen? Tag endelig kontakt til bestyrelsesudvalget med dit forslag, senest den 25. februar 2024. Vi vil meget gerne have input fra dig. Forslag til nye kandidater fremlægges på repræsentantskabsmødet den 21. april 2024. Du er meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsesudvalget for at høre mere om opgaven. Læs mere om SABUS og den nuværende bestyrelse på sabus.dk-sabus. Med venlig hilsen bestyrelsesudvalget, Torben Rasmussen, telefon 61 30 eller eller tr@sabus.dk. sabusdk Simon Falk, Frederik Øster, Regitze Sekeldal, Louise Reinholdt, regter. side 32 på besøg i Europaparlamentet. Det er en del af Vejlefjordsiderne. Og det er øh, skrevet af Martin Schmidt, som er underviser i fransk og psykologi. Den 9. november var Europaparlamentet i et Strasbourg fyldt med elever fra EU's 27 medlemslande. Blandt de mange forskellige sprog kunne man også høre dansk. 20 gymnasieelever fra Vejlefjord-gymnasium i Dagård havde taget turen til Strasbourg efter at være blevet inviteret til at debattere, skabe kontakter og følge medlemmerne af Europa-parlamentet i deres daglige arbejde. Der blev snakket på kryds og tværs på denne dag, mødet med de mange medstuderende fra hele Europa, og oplevelsen af at sidde i den flotte parlamentssal med plads til 715 parlamentsmedlemmer gjorde indtryk. Alle var optaget af dagens store emne, miljø- og klimaforandringernes ødelæggelser, der rammer de flestes liv, og som gør det akut at bruge og udnytte gode, vedvarende energikilder. Europaparlamentets præsident, Roberta Metzola, hilste den store skare velkommen. Herefter tog den tyske europaparlamentariker, Delara Lara over, klar til at svare på de mange spørgsmål, der brændte sig på hos de unge europæer i parlamentssalen. Spørgsmål fra salen. I det hele taget var der mange spørgsmål fra salen. Også Maximilian Kisling, elev på 1.G på Vejlefjord Gymnasium, tog ordet med spørgsmål om, hvilke klima- og miljømæssige skridt EU vil tage i allernærmeste fremtid, hvor vi jo på kloden er kommet til et punkt, hvor vi ikke længere kan vende tilbage til tidligere tiders sundere klima- og miljøtilstande. Spørgsmålet blev besvaret, og som bekendt findes der ikke et Quick fix. Efter en intens og engageret formiddag og eftermiddag blev det afslutningsvis inviteret til debat med Alida Hernandez-Lavierdes, eu ekspert i industri, forskning og energispørgsmål. Til et bekymret spørgsmål fra en af de mange unge, om det overhovedet er muligt at stoppe klimakrisen, svarede hun. Jeg tror, at klimaet forandrer sig til det værre hurtigere, end vi forventer. Beslutsomt og ansvarligt politisk engagement hjælper selvfølgelig, men vi må forholde os pragmatisk. Verden er i en situation i dag, hvor mange andre problemer også optager politikerne. Vi skal gøre alt, hvad vi kan gøre, også selvom vi ikke kan stoppe klima- og miljøforandringerne. Her til slut et stort kompliment fra mig til alle jer mange elever for at være mødt op her i dag og stille supervigtige spørgsmål. I ved allerede meget, men jeg håber også, at I har lært noget i dag, lød det fra Alejda Hernandez. Lærte de noget? De 20 gymnasieelever fra Vejlefjør Gymnasium kom en hel del klogere tilbage. Ikke kun klogere på kolde facts om klima- og miljøforandringer. De oplevede et fællesskab og et sammenhold med mange unge europæiske medstuderende fra alle verdensjørner, der ligesom dem har et brændende ønske om, at bevare vores fælles natur og som har håb og drømme om et godt og trygt liv. Fra den 1. september 2023 er Vejlefjordskolen, som Vejlefjordgymnasium er en del af, blevet en EU-ambassadørskole. Skoleelever er bekymrede. Vi kan ikke bade her mere. Indsamling af blommuslinger, forsøg og undersøgelser i fjorden har givet kedelige resultater. Elever og eksperter er enige om, at fjordens tilstand og biodiversitet er i fare. Det er Sara Josefi og Julia Geide, som fra Vejlefjordskolen, som har skrevet det. Hvorfor er der intet liv? Grunden til, at der ikke er liv i fjorden, er, at der kommer næringsstoffer i fjorden i form af blandt andet kvælstof og fosfor hvilket får algerne i vandet til at gro. Når der er for mange alger i vandet, bliver det helt grumset og uklart, så solen stråler ikke kan nå ned til ålegræsset på bunden af fjorden. Ålegræsset vil derfor dø, og fiskene har ikke noget at lægge æg og gemme sig i. Derfor forlader de fjorden for at søge til bedre miljøer for overlevelse. Blommoslingerne er vandets filtre, de suger vandet ind for at spise algerne, og leder derefter det rene klare vand ud igen. Problemet er bare, at de mange krabber og søstjerner, der efterhånden er kommet, spiser muslingerne, så vandet ikke bliver renset. Derfor har Vejle, Ådal og Fjord sat et stort projekt i gang om at genskabe den tabte biodiversitet i Vejlefjord. I projektet er man blandt andet i gang med at plante ålegræs, lave muslingebanker og stenrev. På Vejlefjordskolen fik vi besøg af mas Fjeldsø som holdt et foredrag om projektet Sund Vejlefjord. Men det er ikke kun forskerne, der har påvist problemerne. Vi var selv ude en dag i efteråret for at fange muslinger til et eksperiment. Vi fandt en masse krabber og søstjerner, men ikke særlig mange muslinger. Vi var også ude at se muslingebankerne ud for Træskohage, hvor vi hurtigt kunne konstatere, at vandet var grumset, Grønt og uklart på grund af grønne algerne i havvandet. Eksperimentet gik ud på, at vi skulle påvise jernindholdet i muslingernes byssustråde. Vi opløste først trådene i svovlsyre, Dagen efter tilsatte vi kalium, permanganat, og væsken blev lyserød. Det betyder, at muslingernes byssustråde indeholder jern. Hvad kan vi gøre? Konklusionen er at fjorden stadig har lidt liv tilbage, men ikke meget. Og det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at forbedre små ting, som alger har en meget større rolle i virkeligheden, end man regner med. Og så er vi kommet til seniorsiderne, side 34. Og det er Valter Hartmann, der skriver, mens dette skrives, er nyhederne stadig fyldt med grusomme og uforståelige handlinger, både i Gazastriben striben og i Ukraine og egentlig også i andre dele af verden. Jeg fyldes med vemmelse, når jeg ser og hører om det, og det øger dagligt min længsel efter den dag, hvor alting bliver anderledes. Men de er stadig mine søskende. Siden denne konstatering har jeg så været til selskab, hvor de samme begivenheder blev diskuteret. En af deltagerne udtrykte nok den almene mening, da han udbrød, at tro på fred i Gaza er utopi. Abraham skulle aldrig have fuldt Saras råd og giftet sig med hammer. I 1980 udgav Rasmus Bakkebogen Vesten må vælge. Og han mener, at vi må vælge side mellem Isak eller Ismail, Palæstina eller Israel, Bibelen eller Koranen. Men det kan jeg ikke, for så synes jeg, at jeg gør Gud mindre, end han er. Men jeg er godt klar over, at nogle gange skal vi lade problemerne blive i Guds hænder. Nogle gange skal vi skelne mellem det, vi kan gøre noget ved, og det, vi ikke kan gøre noget ved. Hele tiden må vi erkende, at endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. 1. Korintier 13:12. Gud er Gud. En af de salmer, som jeg i fuld overbevisning sang med på i min drengetid, og som jeg stadig synger med glæde, når den en gang imellem foreslås, udtrykker blandt andet Gud er Gud, om alle land lå yde, Gud er Gud, om alle mand var døde, om slægter og svimle blandt stjerne stemle, utallig vrimle i høje himle, Guds grøde. På en gang en gåde, men også en sandhed. Og da den for mig er uløsligt knyttet til gudstjeneste og kirkegang, minder den mig om det, jeg savner i Adventistkirken, nemlig trosbekendelsen. Jeg tror på Gud fader, den almægtige himlens og jordens skaber osv. Gud var også Abrahams Gud, og derved alles Gud. Og derved bliver alt det uforståelige pludselig et familieanlæggende, som jeg må overlade til Gud og løse. Tilbage står, at så er de alle mine søskende, og jeg kan ikke gøre andet for dem, så kan jeg bede for dem. Og jeg kan dele det, jeg har med dem. Så må Gud gøre resten, for jeg kan ikke tro, at han ikke vil gribe ind over for feje, despoter, bombemænd og politiske ledere, der mener at vide, hvordan man skal redde verden fra at gå under. Og der er en anden ny artikel her, som er skrevet af Arthur Hansen, noget om livskvalitet. Og det er vist om hans mor. Grundtvig skrev diktet et jævnt og mundt og et virksomt liv på jord til sine sønners konfirmation, og digtet blev senere tilføjet de sidste fire linjer, der gjorde det til en selvstændig sang. I sammen sangen udtrykker Grundtvig sine ønsker for sine børn og den næste generation et jævnt og mundt og et virksomt liv. Sangen beskriver et liv med opklaret gang i ædle fædres spor, med lige værdighed i bog og hytte og med øjet, som det skabtes, himmelvendt, lysvågent, for alt skønt og stort hernede, men kun fyldes gjort af glansen fra evigheden. Det samme kunne Arthur Hansen, som vi har bedt om at fortælle om sin mor, her udtrykt, men læs selv, hvad han har lært om livskvalitet fra hende. Min mor, Lindy Hansen, blev næsten 100 år, og det er selvfølgelig en livskvalitet i sig selv, og hun var også velsignet med nogle solide gener, i det hendes forældre også blev gamle. Men årsagen til hendes livsglæde skyldtes nok lige så meget nogle absoluter, hun holdt sig til, som jeg synes er anbefalesværdige til et godt liv. Hun lod sig ikke tynge af højt svungne, anfægtede, fægtelige religiøse tanker, men læste meget i Bibelen, og forankrede i troen på Guds tilgivende kærlighed og bad trofast. Hun troede på, at man burde hjælpe dem, der var mindre heldigt stille end hende selv. Hun hjalp snarere for meget, hvor budgettet troede med at sprænges. Mennesker eller dyr i nød. Hun havde hjerte for dem alle, så vi andre måtte sige fra, når endnu et muligt projekt dumpede i brevkassen. Hun var dyreven. Efter min far var væk, kastede hun sin kærlighed på sine katte. Medicinalkorpset har for længst bevist kæledyrs positive indflydelse på blodtryk, livsglæde, længere levetid, generel sundhed, mindre ensomhed, vidsheden om at være elsket. Hun høstede fra dem alle i rigt mål. Hun havde ikke mange, men få meget gode venner. En af dem var Emanuel Pedersen, der hver gang han var i Danmark kom forbi og blev i et par uger. De har altid meget at tale om. Han var lige til og stillede ingen store fordringer, men var altid villig til at øse fra sit liv som missionær fra USA, fra hans familie, som min mor kendte og havde bearbejdet for som stor pige og hans niese øse, som hun havde rullet i barnevogn som teenager i det hvide hus i øder og som forblev hendes trofaste veninde. Og hun fandt stor trøst hos sine to præster, Ville Rasmussen og senere Tue Vesting, der begravede hende. Som alle andre brød hun sig ikke om tanken om livets afslutning, men hun fandt en form for fred ved at tale med dem og læse i sin bibel. Hun elskede musik, så hun tog til koncerter, store koncerter, og fik mange venner i den forbindelse. Venner fra kirken og venner udenfor. Religiøst vi hun noget, der mindede om en vækkelse, når ændre mission osv. samlede tusinder i herning til sange, vi aldrig glemmer. Og hun klappede med på de gamle vækkelsesange fra sin ungdom, og jeg blev sendt over til salgsboden i pausen for at købe DVD'er og se det, så hun kunne genhøre det hele dag hjemme. Men allermest var hun som en teenager, når favoritten André Rieu kom til herning, og hun sammen med tusind og andre lod sig bjergtage af mandens charme og de musikalske overflødighedshorn, han bød på. Og jeg endnu engang måtte stå i kø bag hundredvis af andre ved salgsboden for at få et par af de nye musikalske udgivelser med hjem. Derfor blev hendes kiste også bordet ud af kirken til tonerne af Nærmere Gud til dig, netop spillet af Andre Rio. Hun elskede blomster, og hun elskede at rejse. De to ting kombinerede hun, da hun blev ældre på tulipantur med Jens Madsen, og senere med seniorforeningen til Holland, og her mødte hun sølvmanden en tusind kunstner, der stod et bomstille på gaden i sit sølvfarvede antræk og charmerede hende, da han pludselig trådte ud af sin statue forklædning. Det glemte hun aldrig. Hun glemte heller aldrig seniorstævnerne og vennerne, hun mødte der. Hun glemte ikke sine rødder. Fryden Strand og Vorbeøre. Fryden Strand var væk, så et par gange om året kørte vi til Vorbeøre, så hun kunne sidde på havnekajen og få Cold Hawaii's blæst i håret, og høre morerne skrige. Hun involverede sig med sine børn, og senere børnebørn og oldebørn, og hun var generøs i tilgivelsen af fejlene <coughs> og i glæden over sejrene, og levede længe højt på, at familien havde været på besøg til gløk øh, i gåsøjne og kringene til jul. Følger man medierne fremstilles det ofte som om livskvalitet af materiel rigdom går pårlig, kropslig perfektionisme og at være på den offentlige radar, hvor værdier konstant udskiftes med nye. Jo ældre jeg bliver, jo mere erkender jeg holdbarheden i min mors værdisæt. Og så er der skandinavisk seniorstævne. Det er nu, du skal sikre dig pladsen. Den 23. til 28. juli 2024. Kursuscenter Severin i Middelfart er noget for dig, hvis du vil opleve komfort og gode faciliteter, du værdsætter at nyde veltilavede måltider med udsigt til vand og skov, du er glad for spændende gruppeaktiviteter og gerne vil hente ny inspiration til livet med Gud og dine medmennesker. Reserver din plads næst ved at kontakte Elzebeth Jalving på telefon 30 62 79 99 eller Mail og og samtidig indbetale depositum på 500 kroner til Seniorforeningens konto. Registrering 1551 og 3x0 6902 154. Prisen per deltager er 4.200 for dobbeltværelse og 4.700 for enkeltværelse. Alle værelser har eget toilet og bad, hårdtør, og strygejern, tv og arbejdsbord. Husk at gøre opmærksom på, om du ønsker vegetarkost, er diabetiker eller har andre sundhedsmæssige ønsker. Programmet byder på Roger øh, Robertsen i Norge, fra Norge, som gæstetaler. mange god sang og musik, spændende gruppeaktiviteter, en udflugtsdag til det smilende fyn, og naturligvis god tid til at genopfriske og forny sociale relationer. Hvis alt dette tiltaler dig, så bør du give det en chance. Og så har vi nået til side 38, men nået med nogle højdepunkter. Og det er først julie. Sabaten den 25. november var der glæde i Aalborg menighed. Julius Svendingsen valgte at blive døbt og blive medlem af vores menighed. Julia stammer fra øen Mindanao i Filippinerne, men er gift dansk og bor i Svendstrup ved Aalborg. På billedet ses Julia med hendes skønne familie, må Gud velsigne dig i dit nye liv med ham, Flemming Pedersen. Og David. David Thomas Olsen blev døbt den 9. december. Embracing Church besøgte Aalborg Menighed, og sammen glædede vi os over Davids dåb. David er ældste barn i familien, der bor i Frederikshavn, som minder om hans dåb fik David et, meget, et, et sit eget sæt trommestikker til brug, når han medvirker i lovsangen i menigheden. Må Gud velsigne dig, David, og være med dig i dit liv med Jesus. Og Christine, sabbaten den 16. december var der dåb i Fredericia Adventkirke. Christine Poulsen kom til Alexander Jensens helse- og bibelmøder om profetier på Esbjerg Bibliotek sidste vinter 2022 23 Derefter gik hun gennem vores lærepunkter via e-mails. Christine ville gerne døbes i Esbjerg, men kirken har ingen dåbsbassin. Derfor tog hele Esbjerg menighed til Fredericia og havde en menighedssammenkomst samtidig. Vi ønsker Christine Guds rigeste velsignelse i hendes liv fremover, Tony Butenko. Og Iris. Tre måneder tidligere var Iris' to døtre, Melissa og Maja, blevet døbt og optaget i Aarhus Menighed. Nu ønskede deres mor Iris Rios Vargas også at være medlem af Aarhus Menighed, hvor hun kommer. I en meget ung alder var hun blevet døbt i Adventistkirken i Taraporta i Peru. Efter ophold i andre lande og endelig i Danmark de sidste 14 år har medlemskabet ikke fulgt med. Vi havde derfor en festlig sabbat i Aarhus Menighed den 25. november, da hun blev optaget på bekendelse af sin tro. Vi ønsker Guds velsignelse over Iris og hendes familie. Og så har vi Mette. Den 16. december blev Mette Vesting døbt i Vejlefjordkirken i overværelse af tidligere klassekammerater, familie og menighed. For en del år siden flyttede Mette og hendes familie til Vejle, hvor de knyttede sig til Vejlefjord Menighed. Menighedens venlige imødekommenhed skabte følelsen af fællesskab hos Thomas og Mette og gjorde det naturligt for dem at komme der. For godt et halvt års tid siden ønskede Mette, at vi kunne læse regelmæssigt sammen om <coughs> adventisternes tro og tanker. Det gjorde vi til gengæld, igen udbytte og glæde. <coughs> Efter dåben blev Thomas' og Mettes hjem fyldt med venner til bekræftelse af det fællesskab, der knyttes sammen om Jesus som vores talsmand og advokat. Til ham sætter vi vores tillid. Tue Vesting. Og så har vi Emma og Jack fra ICC. De elsker virkelig hinanden så meget, at de efter at være blevet gift i Kenya sidste år, blev vidt endnu en gang i Nærum Adventistkirke den 28. oktober så vennerne i Danmark også kunne fejre det sammen med dem. Vi glæder os over deres kærlighed og ønsker alle velsignelser og lykke til part Alex Galindo. Og Pia og Jakob. Den 4. november 2023 sagde Pia og Jakob Nielsen ja til hinanden ved en festlig vilse i Aarhus Adventistkirke, omgivet af familie, venner og deres fem sammenbragte børn. Pia arbejder som advokat fuldmægtig, og Jakob arbejder som system developer. Aarhus Menighed ønsker Pia og Jakob Guds velsignelse. Det var Robert Svendsen, der skrev det. Og så har vi Anora. Den 23. december var der glæde i Tisted menighed, i det facila og Vasili, Valisi bragte, Datter er datter af Nora frem for menigheden, som bad om Guds velsignelse for hende og hendes familie. Vi lægger den lille familie i Guds varetægt og ønsker dem alt godt, Allan Falk. Og Christoffer. Sabbaten den 11. november 2023 kom lille Christoffer Sjermar til Guds sammen med mor og far, Helena og Ulrik og storebror Jonathan. Vi holdt barnevelsignelse for Christoffer. Familie og venner var med på dagen. I nære menighed er vi altid glade for de særlige anledninger til at takke Gud for småbørn og unge iblandt os. Vi ønsker fortsat Christoffer og familien Siermer, Guds velsignelse, Robert Fischer. Og Emma. Sabaten den 2. december havde Herning menighed den glæde at velsigne Emma, i det hendes forældre Malja og Henrik bragte hende frem for Guds ansigt. Herning menighed ønsker dem Guds rige velsignelse, Allan Falk. Og Liam, sabbaten den 18. november, havde vi en forholdsvis sjælden oplevelse i tegnmenighed. Vi bad Gud om at velsigne nyfødte Liam Alva Sikir. Liam er den førstefødte søn og søn af Henriette Uvimana, der er en af vores mange nye Bornholmske Liam har både en mormor og flere onkler og tanter på øen, men må desværre undvære sin far, der stadig bor i Rwanda. Vi ønsker Liam og hele familien, Guds velsignelse, Lennart Falk. Og så har vi Afia, Bruno og Liam. Sabaten den den 9. december havde vi den store glæde at have barnevelsignelse i Randers. De skønne børn af Afia på 10 år, Bruno på 6 år og Liam på 3 måneder. Deres mor hedder Perut Nyrangisa. Vi er så glade for, at vi har kunne bringe disse børn frem for Gud. Må Gud velsigne, fortsat velsigne den lille familie, Lisbeth Nielsen. Og Jason Kaleb. sabaten den 23. december blev Jason Kaleb fremstillet og velsignet i Adventistkirken i Røde Kro, sammen med forældrene Erik og Ivonne Og hans tre søskende glæder menigheden og vender sig, og vi ønsker Guds rige velsignelse Hagen Jensen. Og, og Isaac og Josiana. Tilbage den 2. december bragte brødrene Alfonso og Innocent deres børn frem for Guds ansigt i det menigheden bad for dem. Alfonso og Clementine kom med deres søn Isaac og Innocent og Alfonsine sidste kom med deres datter Josiana. Herning menighed ønsker familierne Guds rigevelsignelse fremover. Leland Falk. Jonathan og Malte. Sabaten den 14. oktober 2023 var der stor glæde i menigheden i Esbjerg, da vi havde barnevelsignelse med to børn fra hver deres familie. Fra højre til venstre ses Johanna, som tilhører Alexander og Jiska Jensen. Derudover Malte, som tilhører Christine og hendes mand Mark. Christine havde i øvrigt besluttet sig for at dåbe, hvilket skete den 16. december 2023, må Gud velsigne begge pars børnevelsignelser side 42 der er de runde fødselsdage. Øh, først i marts måned Anna Kaspersen Faxe 90 år den 14. marts, Astrid Falk Allinge, 90 år den 27. marts, Kirsten Bæk Randers 85 år den 17. marts, Jørgen Kongsvig, 85 år den 19. marts, Flemming Olske Larsen Roskilde 85 år den 27. marts. Ruth Lindsko, Tisted, 75 år den 4. marts. Hanne Krøl, Faxeladeplads, 75 år den 8. marts. Elisabeth Bøs, Lindholm, 75 år den 20. marts. Edel Værndaggaard, 75 år den 21. marts. Inger Flint, Brøndby Strand, 75 år den 26. marts. Og Jens Markusen, Ikast, 70 år den 5. marts. Og Anja, god Gudfølslev. 70 år den 26. marts og så har vi april måned. Kaj Højbagt Rasmussen i Randers 85 år den 13. april, Ole Pedersen Dagård, 85 år den 27. april, Marler Maler Landsarute 80 år den 7. april, per Pajongen ydre 80 år den 9. april, Rut Overgaard i Horsens 80 år den 18. april, Kjeld Lund i Holstebro, 80 år den 24. april. Lisbeth Krog Pedersen Broby, 80 år den 26. april. Gunnar Rier, Østerbro, 75 år den 7. april. Mie Christensen lønge 75 år den 8. april. Birgitte Pedersen Fredericia, 75 år den 17. april. Irene Johansson Skosborg, 75 år den 17. april. Solvej Tafteberg Odu Tromsø 75 år den 29. april Preben Petersen Vejle 70 år den 2. april Grete Rosendal Ølgod 70 år, den 9. april Ingolf Nielsen Isøj 70 år den 16. april Og Janens Jeppesen Hørsholm 70 år den 23. april Og Frank Seners Dybfad 70 år den 24. april Og Jeg skal lige sige, at Runde fødselsdag fra 70. og blive annonceret i Adventnyt, hvis vi kender din fødselsdato. Og hvis du ikke ønsker din fødselsdag nævnt, så giv besked senest tre måneder i forvejen på adventnytsnabelagadventist.dk eller ring til Bente Sledermand på 45 58 77 52. Følg med i Ankers tanker på Aftenkirke. Hver fredag kl. 20 udkommer et godt og hyggeligt program som afslutning på ugen. Her er et spændende interview med en gæst i studiet. Det er stemningsfuld sang og musik, en kort andagt og et lille indslag, hvor vi for tiden besøger Anker Køller på hans båd i Stubekøbing. Han spejler på en finurlig måde hverdagens hændelser med troen på Gud. Husk også at tilmelde dig i vores nyhedsbrev, som udkommer hver den første i måneden, Tilmeld dig på hjemmesiden webkirke.dk. Og du kan være med til at fejre Horsens Adventistkirkes dobbeltjubilæum. 100 år for menigheden, 70 år for kirken. Og det er lørdag den 16. marts kl. 10. Program i kirken med Bibelstudium og jubilæumsgudstjeneste efterfulgt af festmiddag og eftermiddagsprogram i Broskov forsamlingshus. Leg og hygge for børn og unge. Programmet slutter med en let aftensmad kl. 18. Tilmelding senest, den 4. marts, Connie Carstensen, 31.14.98.34, eller fico.stofanet.dk. Og så er der en jobannonce. Det er på en skoledirektør til Vejlefjordskolen. Vejlefjordskolen søger en engageret og visionær skoledirektør. Du vil lede vigtige opgaver, der sikrer skolens udvikling. Dette inkluderer personale ledelse, organisationsudvikling og strategisk planlægning. Og du vil rekruttere og udvikle medarbejdere samt opbygge relationer til forældre, elever og samfundet. Du får en nøglerolle i skolens daglige administration, hvilket omfatter opgaver som bygningsstyring og finansiel forvaltning for at sikre effektiv drift. I samarbejde med rektoren, der fungerer som skolens øverste leder, bidrager du til at fremme skolens udvikling og sikre en sammenhængende tilgang til ledelse. Ansøgning senest den 24. februar 2024. Læs hele stillingen på vejlefjordskolen.dk gymnasiet, personale, job. Indkaldelse til Adra Danmarks generalforsamling. Adra Danmarks ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 9. maj 2023 kl. 16-18 på Himmerlandsgården. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun menighedsrepræsentanter og medlemmer af Adra har stemmeret og kun ved forudgående tilmelding. Mere information herom følger. Vedtægter og forretningsorden for generalforsamlingen findes på www.adra.dk/om-os/organisation. Vi planter håb og høster udvikling. Og Vejlefjordskolen indbyder også til generalforsamling. Det er onsdag den 17. april 2024 kl. 18.30 til 20. Generalforsamlingen på Vejlefjordskolen er en god anledning for skole- og forældrekredsen til at mødes og få indblik i skolens drift og skolens fremtid. Vi afholder, jævnfører vedtægterne to møder, Generalforsamlingen for hele skolen og efterfølgende et møde kun for grundskolens forældre. Bestyrelsens medlemmer er Lise Vesting formand, Adrian Adolfsen, Næstformand, Charlotte Klokkervold, Carsten Risager, Emil Nielsen, Fiona Bindesbøl-Andersen, Ole Kramer, Risto Pananen. Forældrekredsen har en suppleant ved Kim Hagen På valg. Adrien Adolfsen valgt Adventistkirken forældrekredsens første suppleant, Risto Pananen, og skolekredsens suppleant, Fiona Bindesbøl, er indtråd i bestyrelsen. Forældrekreds og skolekreds skal være vælge en suppleant. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, Indsendes senest 7. april til konstitueret rektor på kabusnabelagvejlefjordskolen.dk, som straks videre til bestyrelsen. Møde 1. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Rektors beretning ved Kasper Buk. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering valg til bestyrelsen skolekredsen vælger en suppleant indkommende forslag og eventuelt møde 2 kun for grundskolens forældrekreds valg af tilsynsførende i skoleåret 24 25 varetager Jesper Kelsen tilsynet hvis han skal fortsætte skal han vælges for det kommende skoleår andre kan foreslås to valg til bestyrelsen forældrekredsen vælger en suppleant vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, Lise Vesting, formand for bestyrelsen, Kasper Buk konstitueret rektor. Så er der dødsannoncer. Først Birgit Vejby Knudsen. Den 14. november 2023 så Birgit Vejby Knudsen ind. Få dage tidligere var hun blevet indlagt med kranjebrud efter en tragisk ulykke på den lokale købmands parkeringsplads i Daggård. Birgit blev født i England den 30. maj 1936 af forældrene Agnes Vejby og Paul Knudsen. Da Birgit var færdig med sin skolegang, ville hun gerne forbedre sit engelsk og søgte derfor tilbage til England, hvor hun i 1954 også blev døbt og optaget i jansiskirken. Med en trang til at opleve flere kulturer, søgte Birgit også til Coulonnes i Frankrig og til Bogenhofen i Østrig. Moren var i mellemtiden blevet ansat på Vejlefjordskolen som musiklærer, og Birgit tog fat på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, hvilket siden førte til lederstillinger i Hillerød og på Skorsborg Badesanatorium. Først i 70'erne vendte hun tilbage til det jyske og blev underviser på sygeplejerskeskolen i Vejle. I sin fritid beskæftigede Birgit sig meget med musik. Mens hun boede på Sjælland, kom... Det er Sanctus-kort med Allan Vik som dirigent til gode, og senere kom vi, hendes venner, til at nyde godt af hendes klaverspil og gode humør. Den 24. november samledes menighed, naboer og venner til i Vejlefjordkirken til et sidste farvel. Alt foregik efter Birgits eget ønske og i en tone, der emmede af den tillid til Gud, som er Birgits sidste hilsen til os. Jeg ved jo godt selv, at den, der kan redde mig, lever, og at han til sidst vil gribe ind. Nu er Birgits urne sat ned ved siden af morens på Jules mine Kirkegård, er at være hendes minde, Valter Hartmann. Else Marie Frederiksen. Jules Minde Adventistkirke var fyldt med familie og venner, da vi onsdag den 15. november ikke blot tog afsked med Else Marie, men også blev bekræftet i de dyrebare løfter fra Bibelen, som værdsætter ord på gensyn. Else Marie Frederiksen blev født den 16. oktober 1937 i Ellen og Egon Jule Nielsens familie. De boede i Horsens, hvor Kai Pedersen holdt offentlige møder, lige efter 2. slutning. Familien blev tilsluttet Horsens menighed, og som ganske ung søgte Else Marie til Skorsborg Badesamtorium. Her valgte hun at blive døbt af Torvald Christensen den 19. april 1952. Her traf hun også sin mand, Mure Henning Frederiksen og de blev gift på Horsens Rådhus. De købte et smukt beliggende grund på Fjorvej, 4 i Julesminde, hvor Henning selv byggede huset, hvorfor der et smukt udsyn, eller hvorfra der stadig er et smukt udsyn over fjor. Huset blev rammen om opvækst af fire døtre og to sønner, der alle gav udtryk for den store omsorg, de mødte hos deres mor, der forår og sommer ofte tog børnene med ned til stranden med madkurven smurt hjemmefra. Mange naboer og bekendte i Ols Minde gav udtryk for den hjælpsomhed, ærlighed og venlighed, de havde mødt fra Else Marie i livets udfordrende situationer til bekræftelse af de kristne værdier, hun byggede sit liv på. Nu hviler hun i Guds hænder ære at være hendes minde tugvesting. Evelyn Ibsen sov stille ind på Søndervang den 31. juli 2023, da hun var født den 11. august 1928, var hun meget tæt på sin 95-årsdag. Evelin blev født i Norge, og efter en tur på Åndsrud Missionsskole rejste hun til Danmark for at arbejde i køkkenet på Skorsborg Badesandturm. Her fandt hun sin mand, Johannes Ibsen, og de fik et langt liv sammen. De fik tre drenge, Bjørner, Henning og Tom. Parret bosatte sig i Nærum, hvor de også byggede deres hus med god hjælp, fra Johannes lillebror Ville Ibsen. I nærm fik de mange gode år sammen. Evelyn var ekspert i det huslige syltede, kogte, lavede saft og anden nedfrysning af alt det gode som Johannes omhyggeligt dyrkede i deres have. Evelyn og Johannes var trofaste medlemmer af Adventistkirken og tilhørte nære menighed i mange år. Da Evelyn flyttede til Søndervang flyttede hun også sit medlemskab til Faxe menighed. Evelyn havde en grundfæstet tro på Gud. Nu sover hun stille og venter på opstandelsen, hvor vi igen skal møde hende. Vi lyser fred over Evelins minde Jan Gunnar Vold. Ingrid Dam Sørensen i Faxe menighed sov ind den 19. december 2023. Må det da nok være, der står 22. Forskellige omstændigheder har gjort, nej, det er nok rigtigt, at det var 22. Først på et meget sent tidspunkt, der fåede kendskab til hendes bortgang. Ingrid var et meget imødekommende menneske og var derfor også et kendt ansigt i Fakseby. Hun var en person med et smittende positivt humør. Hun var en af støtte i menigheden, indtil alderen begyndte at svække hende. Sammen med sin mand Frank Sørensen kom de mange gange ud at sejle på Præstøfjord, noget de også gjorde sammen med andre fra menigheden. Ingrid og Frank mødte hinanden i sen alder, men fik 24 år sammen, inden Frank døde. Deres lejlighed i Franks ladeplads var nu kun beboet af Ingrid og hendes elskede kat. Men det varede ikke længe, inden helbredet svigtede, og hun flyttede på plejehjem. Ingrid var stærk i troen og udtrykte tit håbet om Jesu genkomst. Hun ville blive husket for sit smil og sit trofasthed, og altid med et opmuntrende ord til dem, hun mødte på sin vej. Hendes søn sørgede for, at hun blev lagt til hvile ved siden af Frank på Hyldeholdt Kirkegård. Faxe lavede Nu sover hun stille ind til opstandelsens morgen. Vi lyser fred over Ingerets mene, Jan Gunnar Vold. Og så har vi Lona Rasmussen fra Faxe døde i sit hjem på Søndervang den 13. december 2023. Næsten 102 år gammel. Lona blev født den 8. eller 9. februar 1922 og voksede op hos Hans og Anna Rasmussen. Familien boede i det jyske og under opvæksten flyttede familien flere gange. Siden kom Erling og Ruth med i flokken. Lona var en tur forbi Vejlefjordskolen, inden hun satte kursen mod Skåsborg for at uddanne sig til fysioterapeut. Med færdig uddannelse opstod ønsket om at tage ud i missionen til Uganda og Tanzania. Som forberedelse til den opgave rejste Lona til Skanderborg, hvor hun tog uddannelse som sygeplejerske med speciale i kirurgi. Det speciale blev en stor hjælp i de ofte meget vanskelige opgaver, Lona måtte påtage sig i Afrika, hvor hun ofte måtte fungere som både sygeplejerske læge og kirurg. Efter årene i Afrika vendte Lona tilbage til Skåsborg Her blev hun bedt om at arbejde på røntgenafdelingen. Igen så Lona behov for yderligere uddannelse, og nu gik turen til USA for at specialisere sig som røntgensygeplejerske. Tilbage på Skodsborg fik Lona ansvar for afdelingen, hvor hun arbejdede indtil til sin pension. Lona Rasmussen var kendt for sin utrættelige omsorg for familier og venner og alle, som lærte. Lona, godt at kende, ville huske hendes spørgsmål. Hvordan har I det? Det blev kendetegnet for hendes omsorg. Lona levede og døde i tillid til Guds omsorg og nåde. Lona Rasmussen blev bisat fra Adventkirken i Faxe æret at være Lona Rasmussens minde. Karl David Andreasen. Og så er det Viola Orkil, så sov stille ind på solbakken i Randers sabat den 18. november 2023. Viola efterlader sig sønnerne Michael og Thomas, svierdødrene Annette og Meibrid og barnebarnen Mathilde. Bissættelsen fandt sted torsdag den 7. december i Randers Adventistkirke på hendes 80-års fødselsdag. Viola blev født i Grejsdalen, nord for Vejle. Hun var det fjerde barn af forældrene Carla og Otto. Forældrene blev døbt i Adventistkirken i Vejle, da Viola var 10 år gammel. Viola valgte senere også selv at give sit liv til Jesus og blev døbt af Ernst Hansen den 27. juni 1987 i Vejle. Viola blev uddannet smørbrødsjomfru i København, og hun blev gift med Otto og fik sønderne Michael og Thomas. Æventyrløsten bragte Viola af familien til Australien, hvor de boede i en årrække. Ulykker og tragedier ramte familien, og Otto blev lagt til hvile. Viola havde en indre restløshed, som gjorde, at livet ikke altid var let for hende eller de nærmeste. Viola boede en del steder, blandt andet i København, Daggård, Australien, Vejle, Østerbro og Horsens. Viola blev senere gift med Frederik Rydman, og de havde ti gode år i det nordjyske. Efter tiden i Horsens kom Viola til Solbakken i Randers, hvor hun også havde en god tid. Viola troede på Gud. Nu hviler hun til opstandelsens morgen, hvor Gud skal forvandle vort fornedrede Leme og give det skikkelse af hans herliggjorte lægeme. Må Gud holde os fast i troen på genkomsten og dejligt gensyn af at være Violas minde, Lidsbeth Nielsen. Turede majbom Nielsen har lagt sig til hvile efter et langt liv. Hun blev født i Hammerfest i Norge den 11. august 1942 og så ind på Søndervang Plejecenter den 1. januar 2024. Og hun blev således 81 år gammel. Begravelsen fandt sted fra Faxe Adventistkirke, og hun er lagt til hvile på Faxe Kirkegård. Turet var gift med John, som hun mødte på en rejse til Vejlefjordskolen. Sammen fik de to børn Henning og Helle, Turet og John nåede at bo flere steder på Sjælland og tilhørte derfor flere menigheder, mens børnene var små. Til sidst var Turet medlem af Faxe-menigheden. Turet var en dygtig, varm og betænksom mor og også medarbejder i familiens VVS-firma, hvor Turet og John på et tidspunkt havde mange mennesker i arbejde. På sine ældre dage blev hun dog ramt af sygdom, som gjorde, at hukommelsen svigtede. Men på Søndervang var hun i trygge hænder, og mange husker hende for de mange smilende kommentarer, man fik med på vejen i samvær med Turet. Turet havde en grundfæstet tro på sin Gud. Nu sover hun stille og venter på opstandelsen, hvor vi igen skal møde hende. Turet efterlader sig to børn, børnebørn, sin lille søster og lillebror Jan Gud Side 46. Vi læser Bibelen sammen. Nytårshilsen fra Saberskoleafdelingen. Det er Bjørn Johansen, som er koordinator for Saberskoleafdelingen. For dig, der gennem det sidste år har fundet glæde og velsignelse ved at læse Bibelen og derigennem udvikle din forståelse af Guds kærlighed, til dig og andre, som jeg er sikker på, at det nu det vil du fortsætte med i det nye år. Du har, hvad vi kan kalde, et godt nytårsforsæt. Hvis du i det sidste år ikke helt har fundet tid eller en mulighed for regelmæssigt at læse Bibelen, så kunne det være dit nytårsforsæt, det du sætter dig for i det nye år. At læse Bibelen alene er en vigtig måde for dig til at øge din viden og forståelse af Guds kærlighed og dermed styrke din relation til ham. Men at læse og reflektere over bibelske tekster sammen med andre, giver dig mulighed for at dele dine tanker og derved bidrage til et fælles forståelse. Måske kan du også selv få ny viden eller et bredere perspektiv. Vi læser Bibelen sammen er netop overskriften på siden Bibelstudium på Adventistkirkens hjemmeside under ressourcer og Bibelstudium. Hvad anden du vil læse og studere Bibelen alene eller sammen med andre, kan Bibelstudiematerialet for det første kvartal 2024 Salmernes bog være en god indgangsvinkel. Du kan her læse de to studiematerialer, som Adventistkirken udgiver, Nordisk studie og standardstudie. Benytter du telefon eller tablet for nordisk studie, kan du med fordel benytte linket Læs det nordiske studie her. Tryk på bibelteksterne i studiematerialet. Leder direkte til teksten i onlinebiblen. Baggrundsmateriale og tips til studiet. Find yderligere ressourcer til salmernes bog, udarbejdet af Paul Birk Petersen her giver dig adgang til en side med følgende tre muligheder for inspirations- og hjælpemateriale. Overordnet introduktion, salmernes bog, ugens inspiration til studie og refleksion i salmernes bog, kommentarer til individuelle salmer i salmernes bog, de vil løbende blive opdateret. Saberskolaafdelingen ønsker dig et godt bibelstudie. Og så har vi kollekt til Socialt arbejde den 2. marts, og det er Kristin Odinsson, der har skrevet om det. En del af jer har nok bemærket, at der i den senere tid har været fokus på at vise noget af det sociale arbejde, vores medlemmer deltager i og bidrager til lokalt. Flere spændende indslag fra mange forskellige menigheder blev vist i Adventistkirkens julekalender til i december. Med denne kollekt vil vi gerne samle penge ind, som kan komme til gavn for de mennesker, Menighederne hjælper lokalt. Er der projekter, der ikke er søsat lokalt, eller i gangværende projekter, der mangler en økonomisk indsprøjtning? Så kan der søges om hjælp i denne pulje allerede fra marts. Denne pulje bliver oprettet umiddelbart efter, at kollekten er optaget og er kun åben i 2024. Hvis I vil søge om penge til et projekt, så send en e-mail til Bjørn med en lille projektbeskrivelse. Vi ser gerne, at de penge, der samles ind, bliver brugt hurtigt til det formål, de er indsamlet til. Giv en god gave den 2. marts. Og den 4. april er der kollekt til skolerne. Det skrevet af Holger Daggaard, og der er et billede fra Roskilde Privatskole. Adventistkirken i Danmark driver fortsat fem skoler. Svanevej Privatskole, Nærum Privatskole, Roskilde Private Skole, Ringsted Privatskole og Vejlefjordskolen. På de fem skoler indsa- til sammen undervises dagligt ca. 600 elever, hvoraf de allerfleste kommer fra ikke-adventisthjem. Det betyder, at de mange elever via undervisning og medarbejdernes gode eksempel dagligt får mulighed for at lære de kristne værdier at kende. Med andre ord er skolerne et af Adventistkirkens største missionsprojekter. Derfor har kirkens ledelse også besluttet at prioritere pastorale og andre ressourcer herunder en lands til skolerne, da alle har et stærkt ønske om at samarbejde med kirken, SABUS og de enkelte menigheder. Kirkens skoler udfører et stort og vigtigt missionsarbejde, med den kontaktflade, de har til elever, forældre og pårørende uden for kirken. Der er grund til taknemmelighed over for de medarbejdere, der dedikeret og flittigt lægger deres arbejde og hjerte i denne sag. Giv derfor en god gave til skolerne den 4. april. Og så har vi en kalender. Den 28. februar deadline for stof til adventnyt nummer 2. 1. til 3. marts, international fodboldstævne på Vejlefjordskolen. 3. til 9. marts, Adventistkirkens skitur til Norge. 4. til 11. marts, seniortur til Rom. Den 16. marts, Global Youth Day, hele landet. Den 2. april, Adventnyt nummer 2 udkommer. 5. til 7. april, Captive Flag i Rovertur. 20. til 21. april SABUS ledertræning Vejlefjordskolen. 21. april Sabos repræsentantskab på Vejlefjordskolen. 26. til 28. april bededagslejr. Den 28. april unionsbestyrelsen mødes. 29. april deadline for stof til nummer 3. 5. til 8. maj arbejdsdage på Vejlefjordskolen. Og 8. til 12. maj Adventistkirkens årsmøde Himmerlandsgården. Hold dig opdateret på adventist.dk og sabus.dk. Og du kan også downloade kirkens årskalender for 2024. Sammen kan vi hjælpe. Det er bagsiden, og det er fra Adre. Behovet for nødhjælp vokser støt år for år. Flere mennesker end nogensinde før er tvunget på flugt fra deres hjem på grund af krige, uroligheder, klimaforandringer, og fattigdom eller forfølgelse. Sammen kan vi hjælpe. Sammen kan vi række ud. Og det kan du gøre ved at betale penge ind på MobilePay 123 842. Det er til Adra.